0: Kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Einem äh, ja, besonderen Thema würde ich sagen. Denn dieses besondere Thema handelt von einem Sprichwort. Ein Sprichwort, das wir alle schon mal gehört haben. Das wir alle mit Sicherheit auch kennen. Und wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, über dieses Sprichwort aber auch tatsächlich über den Inhalt bezogen aufs Leben. Das Sprichwort lautet, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, ist das wirklich so? Stimmt das? Und warum sollte man das eigentlich machen? Sollte man tatsächlich bei beim Glück beispielsweise, beim Leben, bei Liebe, sollte man dann immer aufhören, wenn es am schönsten ist? Darüber möchte ich mit euch diskutieren, kostenlos vom Handy und vom Festnetz könnt ihr mich anrufen. Ihr dürft mir heute gerne von Momenten, von Situationen erzählen, in denen ihr tatsächlich ähm, aufgehört habt, als es am schönsten war. Und ich würde gerne wissen, warum. Warum habt ihr aufgehört in dem Moment, als es am schönsten war? Ich kann euch tatsächlich von einigen Situationen aus meinem Leben berichten, aber um die soll es ja gar nicht gehen. Sondern um eure Geschichten, um eure Erlebnisse. Und vielleicht auch eine kleine Erklärung dazu, wieso, weshalb, warum macht man das? Warum beendet man einen Moment, eine Situation, einen Abend, eine Beziehung vielleicht, einen Job eventuell, was auch immer. Es ist breit gefächert, es ist alles möglich. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen. Die Nummer zu mir ins Studio. <lacht> kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Der erste heute Abend ist Günther aus Köln. Hallo Günther, grüße dich.
2: Hey, ich grüße dich. Der, die Flosse zum Gruß, lieber Daniel.
1: Schön, dass du mal wieder da ich bist. Hoffe, du, ich hoffe, du hattest einen guten Wochenstart. Ja, hast du ja gestern die Sendung, glaube ich, verpasst.
2: Ja, ich war gestern nicht mit dabei. Ich äh, arbeite ja nur in der Woche. Ach so. Und, ähm, es ist das ja, Meistens,
1: <lacht> ja. Gut. Sehr gut. Günther, kennst du diesen Spruch überhaupt? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Wer ja, kennt, kennt ihn nicht, kenn frage ich mich. Ich glaube, den kennt doch jeder. Hast du diesen Satz schon mal selbst verwendet?
2: Äh, selber verwendet jetzt direkt nicht, nein. Nee, wirklich nicht? Aber ich kenne, naja, nö. Eigentlich, ähm, wenn es am schönsten ist, sollte man noch weiter genießen. Ne? Also <lacht> ähm, so, so ist es eigentlich mein Motto. Das trifft viel ähm, meines Erachtens im Sport zu, weil man im Sportlichen alles erreicht hat, dann passt der Spruch eigentlich ganz gut. Was will man noch mehr erreichen, als das, was man gerade erreicht hat? Und dann kann man
1: sagen, okay, äh, du bevor es schlechter was. wird. Ja, Moment mal, du sprichst was Gutes an. Erzähl mal weiter. Du hast es gerade bezogen auf den Sport, ne? Inwiefern? Ja, zum Beispiel, wäre ein Beispiel. Ja, aber ja, nimm ne, 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 das jetzt Spruch mal. Also, was, was genau ja, meinst du damit?
2: Ja, zum Beispiel ein ähm, junger Mensch, oder was sagen wir, ein Mensch in mittlerem Alter, äh, fußballtechnisch, das sind so die Leute so um die 26, 27, wenn er natürlich Weltmeister geworden ist und hat mit seinem Verein alle Pokale gewonnen, mhm. ähm, was soll er denn noch mehr erreichen? Er hat die Torschützenkrone äh, geholt, dann würde ich sagen, dann kann man sagen, okay, jetzt kann ich mich zurücklehnen, jetzt brauche ich auch nichts mehr groß zu erwarten. Ähm, theoretisch kann man dann auch mit Fußballspielen aufhören. Wäre in dem Alter zu jung, meines Erachtens, ähm, aber ein Mann, der jetzt, sagen wir mal, kurz vorm Ende seiner Karriere ist, der alles erreicht hat, der kann dann sagen, so, jetzt ist es gerade am schönsten, mhm. jetzt höre ich auf.
1: Mir fällt noch ein, mir fallen noch, die die Klitschhoes fallen mir noch ein. Die haben ja einen Titel nach dem anderen abgeräumt. Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden, aber du weißt genau, wen ich meine. Äh, da gab es immer ja. Weltmeistertitel. Ich glaube, das letzte das letzte Boxen, aber das ging in die Hose. Ich glaube, da hat er verloren. Wobei viele sagen, ja, genau. das zählt ja auch gar nicht mehr so richtig, sagen einige. Die anderen sagen, doch, das zählt. Äh, gibt aber auch viele, die sagen, nee, das war eher so eine Art Comeback und das war ein Versuch, das war ganz nett, war nicht ernst gemeint.
2: Richtig. Daniel, was mir aufgefallen ist, ja, ist bitte. auch,
1: dass dann so der nötige, der nötige Biss fehlt.
2: So der letzte Biss, äh, noch mal vielleicht irgendwas erreichen zu wollen, wenn man schon im Grunde alles einmal hatte, sportlich gesehen. Ne?
1: Ah, du meinst dann, wenn, man, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, mein Ziel ist es, irgendwie äh, beim Fußball-WM äh, WM zu gewinnen und dann habe ich sie gewonnen und ja. dann habe ich ja eigentlich gar kein Biss mehr, weil ich habe sie ja schon gewonnen. Richtig, genau. Ja, aber man könnte sich ja ein neues Ziel setzen und das neue Ziel lautet, zweifacher Weltmeister.
2: <lacht> ja, natürlich, aber im Grunde, ich sag mal, wenn man äh, man will ja im Leben wenn es denn dann schön sein soll, alles nur einmal erleben. Damit es auch schön bleibt, es soll ja irgendwas Besonderes sein. Man wenn man es zwei, drei, vier, fünf Mal geholt hat, ist es ja auch das erste Mal nicht mehr das besorge würde ich sagen, weiß ich nicht. Hast du, hast also du, so würde ich es sehen.
1: Hast du gerade gesagt, man wird im Leben alles nur einmal erleben? Das, was schön ist und das, was in tiefer Erinnerung
2: bleibt, das wird man wahrscheinlich nur einmal so in seiner Form erleben, ja, bin ich der Meinung.
1: Okay, das füge ich noch hinzu in seiner Form, denn damit äh, bedeutet es ja quasi, dass du diesen einen Moment, aber das zählt ja eigentlich für jeden Moment.
2: Ja, theoretisch schon. Es kommt darauf an, äh, welchen Moment man in diesem Sinne dann auch so genießt. Ne? So. Äh, man hat ja nicht alle Momente, wo man sagt, äh, das ist jetzt ein besonderer Moment für mich. Zum Beispiel auch ein baby ähm, mitzuerleben, wie ein Baby auf die Welt kommt. Mhm. Das ist ein, für mich ein einmaliger Moment. Auch wenn dann ein zweites, drittes, viertes Kind kommen würde, ist es nicht mehr dasselbe. Es ist ähm, für mich auch ein Moment, wo man sagt, boah, der
1: war herausragend, einzigartig. Und siehe da, wir können diesen Spruch auf alles beziehen. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ja, ist. Theoretisch könnte man jetzt stricken das jetzt mal weiter. Man könnte jetzt sagen, wir haben ein Kind bekommen, also nicht wir, <lacht> aber man hat ein ja. Kind bekommen und äh, man sagt, äh, wunderbar, alles war reibungslos, es ging gut ne? und äh, das Kind ist gesund ja. und so weiter und wir wollen äh, es dabei belassen, aus äh, Angst, aus Sorge, äh, dass vielleicht beim zweiten Kind irgendwas schief gehen könnte. Zum ja. Die Frage ist jetzt nur... Soll man tatsächlich aufhören? Soll man sagen, ey, wir haben eins, ist es ist gesund, ey, sei doch einfach happy und ähm, riskiere nicht, dass es vielleicht beim zweiten Mal irgendwelche Komplikationen gibt, die das alles noch schwieriger machen?
2: Ja, ich glaube, da ist es dann schon ein bisschen anders, weil ähm, oft will oder kann man das auch gar nicht so beeinflussen. Man hat vielleicht mal nicht aufgepasst und dann kommt auch ein zweites hinterher. Was? Man freut
1: sich auch über das Zweite. Aber was kann man denn im Leben überhaupt beeinflussen? Ich bin der Meinung, nicht so viel. Wenn überhaupt irgendwas.
2: Doch, also den, ja? äh, ich sag mal, das zu leben, äh, aus dem Sprichwort daraus, ja. das Schöne, weiterzuleben, ähm, das ist einfach nur eine Einstellungssache von einem selber. Wenn man natürlich immer nur negativ ist und vieles oder alles nur negativ sieht, ne, mhm. wird man natürlich ganz, ganz wenige schöne Momente haben im Leben. Okay. Da und dann kann man ja eigentlich quasi mit, mit dem Leben auch nicht aufhören. Zum <lacht> man, Thema. man hat ja, oder man versucht, ich sag ruhig was, man versucht, man, man versucht ja, ein Ziel im Leben zu haben und sich das Leben so schön zu machen, wie es nur geht. Ne?
1: Ich wünschte, jeder hätte eins. Viele, die ich schon gesprochen habe, sind ein bisschen ziellos unterwegs.
2: Ich versuche mir immer selber Ziele zu setzen, sie sollten aber äh, realistische Ziele bleiben und sein und äh, nicht immer nur hochgesteckte Ziele, um zu sagen, ich möchte jetzt erfolgreich werden, ich möchte reich werden. Klar, das kann man alles, aber es ist erstmal nur ein langfristiges Ziel und ich setze mir dann lieber kurzfristige Ziele, komme irgendwann vielleicht auch dahin, aber über mehrere kleine
1: Ziele. Ja, das ist doch wunderbar. Sollte sich, ja, äh, wenn du sagst, äh, das Ziel ist zwar nicht unser Thema, aber trotzdem wird mich ja diese Zwischenfrage interessieren. Wenn ich mir ein großes Ziel setze und du sagst, es muss schon realistisch sein, muss es realistisch für mich sein oder für die, die sich mein Ziel anhören?
2: Für, für einen selber. Man, man hat ja selber okay. das Ziel und ich, also ich setze mir kein Ziel für jemanden anderes, sondern versuche das Ziel für mich zu erreichen.
1: Also also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin bis, was weiß ich, ich will ich will bis 50 Millionär sein und meine Freunde mich quasi auslachen und kichern und sagen, jetzt äh, äh, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen und äh, realistisch bitte, dann spielt das keine Rolle. Wenn das für mich realistisch ist, dann ist das vollkommen okay.
2: Ja, also eigentlich sollte man dann so selbstbewusst sein, um sagen zu können, gut, für mich ist das Ziel realistisch. Ja. Und wenn andere das halt nicht so sehen, dann ist mir das im Grunde egal. Mich würde es vielleicht sogar noch ein
1: bisschen mehr anspornen, das Ziel ich, zu erreichen. Ja, ich, ich, ja, ja. gut, die einen, die lassen sich dann knicken und die anderen, die sagen, doch, das motiviert mich. Das gibt es ja unterschiedlich. Ich finde es aber interessant, denn ja, ich ja. glaube, dass wir uns tatsächlich selbst eine Grenze in unserem Kopf setzen, was wir für realistisch und was wir für unrealistisch halten, oder? Genau so ist es. Das hast du bekannt. Ja, Kurz nochmal zum Sport zurück, weil du das angesprochen hast, fand ich nämlich interessant. Ähm, mir fällt zum Beispiel das Beispiel ein von, ähm, ja, von so einigen Influencern. Da denke ich mir manchmal, meine Güte, die machen so viel Sport, die sehen doch eigentlich super aus. Ne? Die haben doch eine tolle Figur. Ja. Und dann merke ja. ich irgendwie, wenn ich dann zwei Jahre später mal wieder auf deren Profil war, denke ich mir so, boah, das sieht nicht mehr schön aus. Ne? Also die, die hatten eine Phase, in der es natürlich aussah, in der es gut aussah und dann ging das, ging das schon so ein bisschen in das Extreme. Da, da denke ich auch an diesen Spruch. Eigentlich hätte man aufhören sollen, wenn es am schönsten ist. Nicht aufhören komplett mit dem Sport, aber aufhören mit dem, ich will noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch mehr.
2: Ja, es gibt Leute, die haben dann verlieren sehr schnell den Blick für die, für die Wirklichkeit oder für die Realität. Und mein, mehr ist noch schöner. Aber ähm Manchmal ist weniger mehr, ne?
1: ist ja, und auch ein Spruch. Ja, und du machst deine Gesundheit ja auch kaputt. Das kommt ja noch hinzu. Ja, ja, natürlich. Und es sieht auch irgendwann nicht mehr ästhetisch aus. Sagen wir mal,
2: wenn es jetzt auf den Körper bezogen ist, ja, ja. dann sollte man schon versuchen, so realistisch zu sein und zu sagen, so, jetzt ist es am schönsten, jetzt finde ich mich am tollsten. Jetzt gucke ich nur noch, dass ich es so halte. Es muss nicht mehr mehr werden. Einfach nur halten, zum Beispiel.
1: Na gut. Günther, das war's schon. Vielen Dank für das erste Gespräch. Daniel. Vielen, schönen Abend. Genau. Alles Gute.
2: Dir eine gute Nacht. <lacht> bis bald. Und dann. Bis die Tage. Alles ja. gut, tschüss.
1: Bis dann. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ähm, Genuss bis zum Schluss. So habe ich das Thema genannt. Und es geht um das Sprichwort, das wir alle kennen: ähm, Man soll das Leben, äh, nicht, man soll das Leben, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und äh, das ist jetzt die Frage: Soll man wirklich aufhören, wenn es am schönsten ist? Was haltet ihr davon? Habt ihr das in eurem Leben schon mal getan? Habt ihr schon mal etwas beendet, als ihr tatsächlich ähm, alles erreicht habt in diesem Bereich? Oder ja, es quasi eigentlich nichts mehr darüber gab und ihr habt gesagt, okay, alles klar, jetzt höre ich auf. Was auch immer das sein könnte. Mir fallen Ideen ein, aber ich will euch jetzt nichts in den Mund legen. Ihr sollt ja selber ein bisschen grübeln. Und äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal. Hier ist wer mit der 5.4. Guten Abend. Okay, da hört mich keiner. Geh mal weiter mit der 6-7. Guten Abend.
3: Guten Tag, hier ist Francesco
4: Alberti. Ist der Daniel da?
1: Hallo? Den höre ich nicht gut. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Da haben wir den Sven aus Stuttgart. Grüße dich, Sven.
5: Hallo, so, hörst du mich?
1: Hallo, ich höre dich klar und deutlich.
5: Ja, servus. Äh, zu dem Thema, ich hoffe, ich kann das richtig formulieren in meinen Worten. Ich denke, dieser Spruch, was also auch immer am schönsten ist, ist eigentlich fast ausschließlich nur auf Situationen zurückzuführen, wo Situationen jetzt glücks- oder leistungsabhängig äh, sind. Also sagen wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung. Der Kollege gewinnt im Lotto und äh, will es noch weiter auf die Spitze treiben und äh, will da immer weitermachen und macht sich dadurch einfach den Moment kaputt, den man denn eigentlich erleben kann. Oder wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel mit diesen Influencern, die da Sport machen und es einfach nicht aufhören können, einfach nicht quasi einfach stehen lassen können, dass sie was erreicht haben, dass sie einen schönen, fitten Körper haben, sondern immer was auf die Spitze treiben müssen mhm. und nicht zufrieden sind mit dem, was sie da erreicht haben. Also ich denke, darauf ist eigentlich diese... Spruch meistens zurückzuführen
1: auf solche Momente. Ich fand, interessante Definition, die du gerade hattest, ich habe es mir jetzt gerade notiert, weil sonst vergesse ich immer alles, ist eigentlich nur auf Situationen bezogen, die mit Glück oder mit Leistung zu tun haben, korrekt? Ja, genau, so, so. habe ich das formuliert. Und wenn ich jetzt überlege, würde das jetzt bedeuten, also Glück, da fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein, können wir gleich drüber reden, aber Leistung, Arbeitsleistung. Mhm. Zählt das auch? Mhm. Ist doch Leistung. Ich verbringe ja, Leistung äh, mehr in der Arbeit. Gemacht, ja. Ja, nee?
5: Ja, ich weiß nicht, wo man in der Arbeit sagen könnte, wo <lacht> was so richtig schön ist, aber. Äh, naja, na Beispiel. Ich,
1: ich kann dir das Beispiel nennen. Du kannst mir dann deine Meinung dazu sagen. Hm? Stell dir vor, du fängst an als Tellerwäscher. Du gehst dann hm? du steigst dann auf zum, zur Servicekraft. Dann bist du vielleicht auch mal Barkeeper. Dann bist du vielleicht Küche. Och, keine Ahnung, was es da für Hierarchien gibt. Am Ende bist du Restaurantleiter, Restaurantmanager. Mhm. Oder was es da als höchste Position gibt. Keine Ahnung. Nur als Beispiel jetzt. Jetzt könnte man sagen, alles klar, ich bin die Karriereleiter bis nach oben. Ich habe das erreicht. Das habe ich jetzt ein Jahr gemacht. Und jetzt sage ich mhm. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. <lacht>
5: Ja, ja, wenn man damit zufrieden ist, also ich meine, ich denke, es kommt immer darauf an, ob man an einem Punkt einfach mal zufrieden sein kann. Ich denke darum, ist, das ist das Wichtigste, dass man an einem Punkt, den man erreicht hat, zufrieden ist und nicht, wie dieses Sprichwort sagt, man quasi immer weitermacht und äh, ja, also man einfach mal aufhören sollte nicht kündigen muss, aber sondern auf einfach mal den Moment genießen und einfach da zu stehen, wo man ist. So Und äh, ich meine zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht mit Beziehungen, wie du vorhin kurz erwähnt hast, macht ja gar keinen Sinn, wenn eine Beziehung schön ist, warum sollte man aufhören? So, ich denke, wie gesagt, es geht einfach um diese, diese Momente halt zum Beispiel zum Glück bezogen, wenn da, wie gesagt, das mit dem Lotto und so, da geht es halt einfach um Glücksgeschichten. Man sollte einfach aufhören, wenn man, wenn man was bekommen hat, Glück äh, sieht oder durch Leistung äh, Ergebnisse erzielt, einfach diese halt zu genießen und äh, nicht gierig zu sein, nicht diese Situation auszuspielen und immer weiterzumachen bei eigentlich geht es ja darum, wenn man sagt, man sollte aufhören, wenn es Schönst, am schönsten ist, man weiß ja nicht, wann es am schönsten ist. Es kann ja theoretisch immer schöner sein, man weiß es nur nicht. Und da geht es ja nur darum, dass es danach nur was Schlechteres kommen könnte. Also wenn der Moment ja am schönsten ist, ähm, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist, dann geht es ja danach eigentlich nur noch bergab. Also nur noch schlechter, weil am schönsten ist ja die höchste Steigerung.
1: Aber man mal so. mal wieder, wenn wieder, du, Widerspricht sich das nicht, wenn du sagst, man weiß nicht, wann es am schönsten ist? Nehmen wir mal an, du hast bei einer Meisterschaft den zweiten Platz gemacht. Ähm, ist zwar schön, aber noch schöner wäre natürlich der erste Platz gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, sollst du ja. dich zufrieden geben und sagen, ist doch schön, ist doch wunderbar. Ähm, oder, oder sollte man tatsächlich sagen, so, mal gucken, wie sich der erste anfühlt, der erste Platz.
5: Ja, das ist ja dann immer eine Frage von, wie gierig und ehrgeizig bin ich, das zu erreichen. Aber theoretisch hat man ja was geschafft durch seine eigene Leistung und damit sollte man ja eigentlich immer zufrieden sein. Wenn man selber gesehen hat, dass man sich da noch verbessern könnte, ja, schön und gut, aber wenn man dann das erreicht hat, was man sich als Ziel gesetzt hat, darum geht es ja, sich ein Ziel zu setzen und das zu erreichen, ja. dann sollte man dabei auch bleiben und dabei auch dann mit zufrieden sein und nicht äh, immer gieriger zu sein, sich selber so ausschöpfen wollen, um nur immer mehr zu erreichen, mehr zu erreichen und dadurch einfach die Momente zu verpassen und nicht mhm. zu genießen zu können. So. Ich denke, dadurch verspielt man sich halt auch viel im Leben, wenn man immer nur dem Erfolg hinterher rennt und eigentlich gar nicht, zurückblicken kann auf die Erfolge, die man schon geschafft hat und sich denkt, so ja, eigentlich könnte ich darauf stolz sein und einfach mal ähm, das dabei belassen, aber ja, viele wollen halt einfach immer mehr und äh,
1: belassen es dabei einfach nicht. Wie oft hattest du in deinem Leben schon Momente, in denen du gesagt hast, ähm, verdammt, das waren heute nicht 100 Prozent. Ich kann eigentlich viel mehr. Ich hätte eigentlich, ich hätte mich da mehr reinhängen müssen. Ich hätte da mehr Gas geben müssen. Ich hätte da mehr anstrengen müssen. Gab es diese Momente, da sagst du, nein, ich gebe immer 100 Prozent und ich kann mir das nicht vorwerfen?
5: Ich sag mal so, die Sachen, wo ich wirklich dahinter stehe und die ich auch zu 100 Prozent von mir selber quasi unterstütze, also wo ich sage, das ist das, was ich gerade machen möchte, da bin ich auch immer mit 100 Prozent dahinter. Aber oft jetzt zum Beispiel im Nachhinein, wie zum Beispiel bei der Schule, Thema Schule, Thema Studium, egal was es ist, ich bereue es immer heutzutage. Ich wünsche mir nur, ich hätte 10% mehr gegeben, weil dann hätte ich viel mehr damit erreichen können. So, Ich bereue schon vieles im Nachhinein, einfach nicht genug geleistet zu haben. Aber ja, also zum Beispiel jetzt mit dem, ich soll es nicht auf die Spitze treiben und ich soll auf am schönsten. ist sowas, kann ich zum Beispiel verbinden auf Thema Glücksspiel bei mir. Das hatten wir auch schon. Ich kann einfach nicht aufhören, egal was ich da gewinne, egal was für eine minimale Chance ich da erreicht habe und gewinnen habe. Ich kann es nicht dabei belassen. Ich kann nicht damit zufrieden sein und aufhören. Natürlich ist es noch so gebunden, das ist ja was anderes, aber theoretisch ist es ja das. Man kann nicht aufhören. Ich habe einen schönen Moment, ich habe eine extrem minimale Chance quasi gehabt und habe mhm. sie auch bekommen und trotzdem belasse ich es dabei. Trotzdem habe ich im Kopf immer diesen Gedanken, nee, ich kann es auch weiterbringen. Ich kann noch weiter äh, ja, mein, meine Verantwortung abgeben. Das Glück, also das, das Verantwortung zu Glück, so habe ich das mal be gesagt bekommen, den Satz, ich gebe meine Verantwortung für mein Glück ab ja, und gebe es dem Automaten und ihm sage ich so, ja, äh, sag mir, ob ich heute Glück habe oder nicht. Und im Endeffekt gibt man ja sein eigenes, seine eigene Verantwortung ab äh, für sein eigenes Glück. Und das habe ich immer gemacht. Und äh, das ist so ein Moment, wo ich sage, ich habe nicht aufgehört, wenn es am schönsten war. Ich habe nicht aufgehört, äh, wo ich eigentlich zufrieden hätte sein sollen. Mit einem großen Gewinn, mit mehr Geld, als ich je gesehen habe, auf einen Schlag. Und ich habe nicht aufgehört, weil man einfach, ja, dieser Gier hinterher und natürlich auch die Sucht dabei ist. Das ist ein anderer Faktor, aber... So was zum Beispiel, so was äh, ja, beziehe ich den Spruch.
1: So ein bisschen dopaminsüchtig quasi, also süchtig nach einem Glücksgefühl. Auf jeden Fall, ja. Das Ist das, ist das wirklich bei dir nur auf die Automaten bezogen? Oder glaubst du, dass es da noch andere ähm, Bereiche in deinem Leben eventuell gibt, die, äh, die ebenfalls davon betroffen sind? Ich könnte dir ein Beispiel nennen, ganz ja. schnelles sogar. Mhm. Wie sieht es mit deiner Bildschirmzeit aus? <lacht> äh. Oh, erwischt? <lacht> habe ich dich erwischt? Äh.
5: Ja, also ich bin PC-Mensch, ich hocke von morgens zusammen beim PC, Ach, also ich habe auch was zu tun, ich habe ja schon mal äh, kurz angesprochen, ich bin nicht unbedingt im E-Sports-Bereich tätig, aber ich habe ein Spiel und das spiele ich sagen wir, jede zwei Wochen 100 Stunden circa, also auf jeden Fall täglich mehrere Stunden und da geht es auch nur um Leistung, nur um äh, Leistung bringen und 100% Konzentration, also da gibt es kein, das ist entspannt zum Abschalten nach der Arbeit, sondern das ist 100% Leistung und äh, da kann man nicht kurz mal ein bisschen chillen, sage ich mal so und da ist auch viel Dopamin, da ist viel ähm,
1: ja Ich kann mich daran, also ich kann da jetzt bei, de, bei deinem bei deinem nicht so hundertprozentig mitreden, weil ich das mir jetzt gerade nicht vorstellen kann aber das mit dem Zocken, das kenne ich, also ich kenne noch die Situation, dass ich damals gesagt habe ähm, komm, noch dieses eine Level, das mache ich zu Ende und dann, dann ist Schluss für heute und dann habe ich das Level ja. oder das Kapitel oder was auch immer in diesem Spiel beendet und dann, dann direkt weitergezockt. Also ich habe gemerkt, ich habe mich da eigentlich gar nicht unter Kontrolle.
5: Ja, ja das geht ganz, ganz ganz schnell. Ja. Und gerade wenn es dann auch irgendwann um kompetitives äh, Spielen geht, also heißt man kann sich messen mit anderen und dann mit seinem Erfolg vielleicht nicht zufrieden ist. Also im Endeffekt kann man Level erreichen und auch Level wieder verlieren durch Spielen. Kann, kann ich auch oft einfach nicht aufhören. Ich gewinne und gewinne an dem Tag, aber ich sage mir, hey, ich höre jetzt nicht auf für heute, ich habe gut gespielt, sondern man spielt weiter und riskiert dadurch halt vielleicht auch wieder alles zu verlieren an Fortschritt, den man an dem Tag gemacht hat. Und das kann halt auch extrem frustrierend sein und ich bin eh schon ziemlich destruktiv an meinem Verhalten mhm. und äh, da erwische ich mich oft einfach selber, wie ich da ja, einfach in die Falle tappe und mal wieder der Gier der Herrin, einfach diesen Frust und diesen, man will einfach mehr, man will einfach mehr.
1: Und es ist ganz ungesund. Und ja. Würdest du, oh, ungesund, auch ein Stichwort, würdest du, ähm, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese, diese Sucht auch am, am Computer da irgendwie weiterzukommen, äh, Leistung zu erbringen, würdest du das tatsächlich ähm, auf diese zwei Punkte, auf, auf eines der beiden Punkte beziehen, Glück oder Leistung? Oder würdest du tatsächlich noch einen, einen dritten äh, Aspekt noch mit reinziehen?
3: Hm.
1: Ich
5: wüsste nicht, was für einen Begriff außer Glück und Leistung es da noch geben könnte,
1: ich dachte gerade irgendwie an äh, Genuss. Genuss. Also dann würde, würde der Satz von dir quasi bedeuten, ist eigentlich nur auf Situationen bezogen, die mit Glück, Leistung oder Genuss zu tun haben. Findest du, das kann man anwenden ja. oder findest du eher nicht?
5: Ja, durchaus. Also Genuss ist natürlich auch in Verbindung mit Glück und Leistung da, aber prinzipiell ja, ja Genuss ist äh, ja, auf jeden Fall, das passt du? auch ziemlich gut, ja. Ja, so also Genuss sollte man auf jeden Fall immer nicht auf die Spitze treiben. Man sollte es auch einfach äh, genießen können. und ja, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Bedeutet, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Äh, man genießt gerade etwas. Was könnte man zum Beispiel genießen?
5: Ich weiß nicht. Das, äh, wie gesagt, ich, hab, ich verbinde es zum Beispiel mit mehr Erfolg. Man hat heute einfach was erreicht. Man hat was ja. geschafft. Man hat euch heute irgendwie, keine Ahnung, aufgeräumt, zu Holz gehackt, gut gearbeitet. Und, und dann
1: gönnt man sich abends ein Bierchen. Ja, Genau, genau, und dann belassen ja. wir uns auch dabei. Ja. Dann belassen so, uns bei einem, oder meinst du jetzt bei einer Kiste?
5: Bei einem, ja, ja, ja. Oder auch am, Be ja, am besten nur ein Bier.
1: Du weißt, wie so schnell das geht. Am besten. Du weißt, wie schnell das, ja, ja, geht. das geht. Vor allem, wenn man ja. dabei noch irgendwas anderes macht, Fernsehen beispielsweise guckt, dann ähm, macht ja. man das nicht aktiv. Und alles, was man nicht aktiv macht, hat man eigentlich gar nicht so wirklich unter Kontrolle. Ne? Ja. ja, das geht ziemlich schnell, da verliert man schnell die Kontrolle. Das kann das Bierchen sein, das darf auch gerne die Chipstüte sein. Manchmal habe ich schon eine Chips-Tüte gegessen und ich dachte, was, die schon leer? Hä? Wie habe ich das denn jetzt gerade geschafft? So ungefähr, ne? Ja, es geht schnell. Hätte ich es bewusst gegessen, hätte ich... Na gut, vielleicht hätte ich es ja auch leer gemacht. Aber vielleicht hätte ich, ich muss sagen, wenn ich bewusst Chips esse, esse ich meistens nur eine halbe Packung.
5: Ja, besser ist, da greift man immer wieder schneller zu, als man denkt. Ja, genau. Da hört man auf zu kauen und schluckt alles ja. runter, dann denkt man sich, ach komm,
1: einer geht auch. Ja, geht. Es das geht
6: wahnsinnig schnell. Vielen Dank für
1: diesen zweiten Aspekt oder den zweiten Blickwinkel. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Sven. Jo. Alles Gute. Dankeschön. Und bis bald. Auch. Mach's gut. Eine Show noch. Tschüss. Ciao, ciao. Genuss bis zum Schluss, das ist das Thema heute Abend. Und äh, es geht um einen Satz, der das eigentlich ganz gut erklärt. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ist das so? Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz und verratet mir, wie denkt ihr darüber? Und in welchen Situationen stimmt's? Und in welchen Situationen würdet ihr sagen, n -n, stimmt gar nicht? Gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir äh, jemand mit der 8-4. Äh, jemand mit der 8-4. Jemand mit der 8-4. Da hört mich keiner. Gut, dann gehen wir weiter zum Kai nach Dimbach. Grüß dich, Kai.
7: Hallo Daniel, da bin ich, hallo, hallo. ich nicht wieder. Da bist du. Wie immer. Also, was ich davon halte, oder um was geht's es noch mehr? ich habe es nicht ganz mitgekriegt.
1: Genau, was du davon hältst, wie du das siehst. Ich okay. habe es ja gerade schon gesagt.
7: Hm. naja, es geht. Also ich, wie soll ich sagen,
6: hm. Ja.
7: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich,
1: Warum hast du denn angerufen, wenn du es nicht weißt?
7: Sagen wir es mal so, wie der Vorgänger das schon eben gesagt hat. Ich weiß nicht, wie der Name von dem Vorgänger eben das war. den gesprochen haben. Ah, dem würde ich da eher recht geben. Weil der, ich bin auch so ein Zockfreak, sage hm. ich mal. Ich zocke nämlich gerade jetzt gerade.
1: Jetzt gerade, nebenbei.
7: Gerade nebenbei, wo ich Dich kann anruf, Herr Kaiser, ja. So, was machst was zockst du denn? Und ich zocke äh, Need for Speed. Heat. Äh, hot genau, Need
1: for Speed, genau. Need for Speed, Hotz, oh. äh, hot äh, okay, das kenne ich, glaube ich. Ich glaube, der Vorgänger ja, von, von, die von, von diesem Heat. Okay, genau. ja, und ähm, ja es geht ja es geht aber auch heute nicht nur ums Zocken, es geht ja allgemein um diesen Satz. Du beziehst es jetzt aufs Spielen und sagst, äh, da kenne ich manchmal gar keine Grenze. Da
7: genau. So schaff kann ich es nicht, mich genau zu sagen. zügeln?
3: Okay.
1: Also ich habe eigentlich beides. Ich
7: schaffe genauso wie er, nur nicht in diesem Abteil, was er schafft. Ja. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt mit der Freundin, wo ich Fernbeziehungen hatte. Ja. Das war, glaube ich, letzte Woche. Und ich schaffe ja in der HKS eine Stiftung, von morgens um Viertel vor sieben, das Arbeitstag, bis 15.15 Uhr. .15. Mhm. Und wenn ich heimkomme, dann tue ich ein bisschen spielen nebenbei.
1: Was passiert denn, wenn man, oder was würde denn passieren, wenn du dir tatsächlich ein Limit setzen würdest? würdest du, wärst du dann schlecht gelaunt? Würde dich das frustrieren? Würde dich das irgendwie beeinflussen?
7: Also es würde mich zwar beeinflussen, ja, das stimmt. Mhm. Und das würde so ein bisschen bei meiner Aggression hochfahren. Das würde schon bedeuten, naja, ohne Spielen kann ich nicht, mit Spielen kann ich mich ruhig halten, aber ich versuche momentan das auseinanderzuhalten, dass ich nicht Aggressivität habe. Ja, also ich versuche nebenbei auch unter anderem Kontrolle zu behalten. Ja,
1: wie wie? Ich habe das Gefühl, es ist jetzt gerade Zocken, bis du irgendwann mal sagst, jetzt bin ich so müde, jetzt kann ich nicht mehr zocken.
7: Genau, das ist genau der Punkt. Irgendwann bin ich müde und dann feierlich ich weg und dann schlafe ich einfach ein. Dann ist meistens das Fernseher nur noch an, aber die Konsole schaltet
1: sich dann aus. Ja. Aber das ist doch gar nicht, das ist dann doch tatsächlich, dann hörst du ja nicht auf, wenn es am schönsten ist, sondern... Äh, ich ja. mach es einfach weiter. Ja. Ich
7: kenne sozusagen keine Grenzen.
1: Ja. Aber was, wäre denn, was wäre denn der Vorteil, was wäre denn das Positive, wenn du tatsächlich ähm, das begrenzen würdest? Gäbe es da auch einen positiven Effekt? Wir haben gerade über den Negativen gesprochen, du wärst schlecht gelaunt. Und du würdest dich ärgern, dass, weil du ja immer noch das Bedürfnis hast, weiter zu zocken. Aber gäbe es vielleicht auch positive Aspekte? Kai hat aufgelegt. Ah, oh, da ist er wieder. Ich dachte schon. Kai, da warst du ja, weg.
7: jetzt bin ich wieder da. Ja. Ja, ich kann schneller anrufen, wie man denkt.
1: Ja, sehr gut. Also, die ja, Antwort, also, Hast du die Frage gehört mitbekommen? Ja, die was Nicht wären die positiven Aspekte, wenn du tatsächlich dich zügeln könntest beim Zocken? Gäbe es auch eine, ich habe du hast ja gerade erklärt, was alles negativ wäre, dass du dich da ärgern würdest und mhm. so weiter, ja. weil du immer noch das Bedürfnis hast, weiterzuspielen. Aber gäbe es auf der anderen Seite vielleicht auch positive Effekte, die du jetzt so neutral völlig. betrachtest? Welche wären das?
7: Die wären für alle sogar gedacht. Das würde ich für alle raten. Mal nur zwei Stunden spielen, dann Pause einlegen für vier, fünf Stunden nicht immer ans Zocken denken, sondern auch mal nebenbei an die Freundin denken, für sie kochen, für sie da sein. Das ist alles das zu kurz. Trakt. Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, zum Beispiel der iCrimex, ein GTA-Zocker spielt ständig und ja, wie soll man sagen, manche finden nicht die Zeit für die Freundin, dann vernachlässigt man die Freundin und irgendwann sagt die Freundin, ey du, Schatz, kannst du nicht mal für mich was kochen? Und er sagt plötzlich nein. Aber ich bin so einer. Ich sage zum Beispiel, ich gehe jetzt wieder zum, am Freitag zu meiner Freundin. Wir haben ausgemacht, dass wir kochen und dann halte ich mich auch dran. Also, das heißt, ich will mir helfen, sowohl auch ihr.
1: Es ist witzig, dass du ihn gerade. finde das gerade witzig, dass du ausgerechnet ihn äh, erwähnt hast. Der ähm, kommt hier gerade aus der Gegend, nicht weit weg von ihr, wie du das vielleicht mitbekommen hast oder vielleicht auch weißt. kenne ich persönlich. Und der hat auch schon mal hier in der Sendung angerufen. Was? Ja. Kein Scheiß jetzt. Ja, wirklich. Mein ich meine ich tot ernst. Oh. Ich habe hab dann nach der Sendung noch mit ihm telefoniert und äh, eine Zeit lang hatten wir dann noch äh, hin und her geschrieben. Ähm, okay. Ja. Und dann wollten wir auch noch mal irgendwie was in der Sendung machen, aber dann ist er weggezogen. Ich weiß gar nicht, wohin er ah, gezogen ja, ist, aber der ist, dann, der ist dann weggezogen hier aus der Gegend und somit hat sich das dann erledigt. Inzwischen gehört er ja zu den ganz großen erfolgreichen Influencern, ne? Oder wie, nicht Influencer? YouTuber, mhm. Twitcher oder wie auch immer. Das ist ein YouTuber. Ich bin ja, ich bin auch mittlerweile
7: YouTuber wieder. Ja. Erst seit kurzem, aber ich bin momentan nicht gerade on. Aber ich kenne iCrimex, der ist ein hochdekorierter GTA-Zocker.
1: Richtig, das Keiner hat er damals Z auch schon gemacht. GTA 5 hat er damals gezockt, mhm. ja. Ja, er spielt aber er, immer noch. er hat damit ganz gut äh, Umsatz gemacht. Sehr erfolgreich. Mhm. Er macht auch
7: gerade einen Song für GTA 6, habe ich mitgekriegt, im Internet gelesen. Okay. Bei YouTube hat man das gesehen. Ja, also ich finde den. Typ cool, also der redet gut, also der ist ein sympathischer Mensch, ja. also solche Leute ja. mag ich.
1: Dann drücken wir immer die Daumen. Äh Kai, danke dir für deinen Anruf und ähm, ich wünsche einen schönen, schönen Abend, alles Gute.
7: Darf ich dich noch was fragen? Ja, bitte. Hast du nachher noch, noch eine
1: Sendung? Nein. Ah, nicht mehr, okay. Nein, ab zwei läuft die Wiederholung. Ah, okay. Entweder vom Vortag Verstehen. oder von irgendeinem anderen Tag, je nachdem. Ach so, okay. Das wollte ich nur mal wissen. <lacht> Gerne, bitte. Mach's gut. Ja, mach's gut, Daniel. Live sind wir immer von 0 bis 2 Uhr. Immer Montag bis Freitag. Erste Sendung beginnt immer in der Nacht von Sonntag auf Montag. Äh, ist so ein bisschen tückisch. Äh, war auch mein erster Arbeitstag damals. Und es war sehr tückisch, weil ich dachte, ich muss am Montag erst da sein. Bis die liebe Kollegin damals mich anrief und sagte, ja, am Montag fängst du an. Und Montag ist in zehn Minuten. Und da bin ich aber geflitzt, wie sonst was. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der Enzefahr, muss man gerade gucken, äh, 6-3. Guten Abend, hallo.
8: Hallo, hier ist die Mona. Mulan? Mona. Mona, Mona, woher? Ja, äh, ich komme aus der Nähe von Bonn. Schön, dass du Anrufst.
1: Ich bin Daniel, freue mich.
8: Hi, grüß dich. Ähm, ja, also äh, zum Thema gehen wenn es ist. Also, ich habe mich früher immer gefragt, wie das Leute machen können.
1: Ganz kurz, nicht gehen, sondern man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
8: Ja, aufhören, aufhören. Ja. Ich sage jetzt immer, also ich, ich spreche jetzt mal so von dem, wo ich immer früher gedacht habe, dass es nur darum geht. Also, äh, wenn man auf Feiern zum Beispiel war oder. Ne, irgendwie mit Leuten war und wo man gedacht hat, ja, dann ne, man bleibt noch, man bleibt noch und irgendwie war es ja zwischendurch so wunderschön. Dann hätte man einfach gehen können und einfach lassen können. Äh, aber dann hat man eigentlich noch so lange mitgemacht, bis dann irgendwann die Lichter angehen und wo man sich dann quasi gegenseitig sieht und dann alles doch nicht mehr so schön ist, wie es mal war. <lacht> <lacht> oh, ich, muss doch gerade mit,
1: ich beziehe das aufs Feiern. Ich habe nur darauf gewartet, ja, dass jemand Fall. anruft und das aufs Feiern bezieht. Äh, du
8: bist safe. Die erste. Also das ist so. Ja, also da muss ich direkt dran denken, auf jeden Fall dieses, also das Lassen, wenn es am schönsten ist. Du hast ja eben mit einem Anrufer darüber gesprochen, jetzt auf die Arbeit bezogen. Das können tatsächlich sehr viele, wenn ich jetzt von mir selber spreche. Also ich war zum Beispiel wirklich beim Feiern nie der Typ und auch jetzt so in der Arbeitswelt zum Beispiel auch nicht der Typ, wo... Ja, wo man dann einfach sich selbst vielleicht so wert genug ist zu sagen, okay, jetzt ist es schön und so, so finde ich das auch für mich toll und jetzt gehe ich. Nee, ich bin dann wortwörtlich die, die dann immer noch da steht, wenn es eigentlich total beschissen ist und, und äh, man sich denkt, Mensch, wäre ich doch schon vor einem Jahr oder, sage ich mal, bei einer Party jetzt vor zwei Stunden gegangen. Ja,
1: du hast für mich, schwierig. Also für, ich beneide
8: für, immer Leute. Du hast für
1: mein Verständnis ja. gerade so zwei Sachen vermischt, die ich nicht ganz äh, verstanden habe. Also eines ist das Feiern, das ja. andere ist das Arbeiten. Das Feinheit habe ich verstanden. Also man sollte manchmal vielleicht besser gehen, bevor das Licht angeht. Aber beim äh. Arbeiten, das habe ich jetzt nicht verstanden, wie, wie das da bezogen ist.
8: Na, also weil du hast ja eben mit einem ähm, Anrufer darüber gesprochen, wo du gesagt hast, ja, und wie sieht das jetzt bei Leistung aus? Wie sieht das aus, wenn man Arbeiten mhm, ist, äh, wenn man, ähm, sage ich mal, vom Tellerwäscher bis zum ähm, ja, sagen, sozusagen zur aufsteigt. genau. Ja, mhm. Genau, also ich habe das jetzt zum Beispiel gerade, ich arbeite im Hotel und okay. ich habe auch genau, also ich konnte mich damit voll identifizieren, weil ich habe sozusagen angefangen, so als der, ja, so der Minikellner, so mhm. gerade so grün in den Ohren, nicht gelernt in, in, dem, in dem Fach und habe halt angefangen und bin jetzt innerhalb von den letzten Jahren einfach immer höher gestiegen und bin jetzt sozusagen ähm, ähm, na Teamleitung. Und ähm, ja, jetzt war es wirklich eine Zeit lang super schön, es hat super viel Spaß gemacht, aber jetzt so der Punkt erreicht, wo ähm, ich mich voll drüber abnerve und wo ich dann, wo ich jetzt den, den Spruch voll auf mich anwenden kann. Also vielleicht hätte ich zwischenzeit, aber das ist halt das, das Unnatürliche dabei, weil wenn es einem eigentlich gerade gut gefällt und man es mhm. eigentlich gerade toll kann und mhm. es macht Spaß, dann, dann, dann denkt man nicht ans Aufhören. Ne? Also, es gibt halt sicherlich Leute, ja. und das finde ich immer so beneidenswert. Es gibt immer sicherlich Leute, die dann sehen: Okay, klasse, das ist jetzt richtig gut und jetzt ist bestimmt der richtige Zeitpunkt für mich, die Energie, die ich jetzt gerade habe, mhm. dann irgendwas Neues zu finden, was zu starten.
1: Hinterfrag doch, oder, oder vielleicht kannst du dich gerade selbst kurz hinterfragen: Warum hast du denn ähm, genau da nicht, also das nicht gemacht? Also, du, war, du warst happy, du warst glücklich und so weiter, hast aber dann so lange das weitergemacht, bis du gemerkt dass Jetzt bist du langweilig und nach dem langweilig hast du gemerkt, eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr drauf, oder eigentlich ist es nicht ja. doch nicht mehr so dolle. Würdest ja. du sagen, dass also es, es so ein ist, bisschen mit mh. Angst zu
8: tun hat? Äh, ja, ich also ich bin davon überzeugt. Bei mir war ich habe immer viel versucht, so gerade äh, mich in solchen Fragen immer zu analysieren und ich habe immer gedacht, also ich verpasse irgendwie was, wenn ich das, wenn ich jetzt nicht weitermache, dann, dann vielleicht äh, ist was ganz Tolles für mich äh, steht was Tolles in den Sternen und ich verpasse dann was. Mhm. Ja und äh, klar, also ja ich sag mal in Sachen Arbeit ist ja sowieso immer so ein bisschen, also ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen anders, aber immer so ein bisschen die Angst mit dabei, ha, vielleicht finde ich nachher was, was nicht so toll ist oder,
3: mhm.
8: ne, also mhm. das auf jeden Fall, also aber so dieses, ja, ich weiß auch nicht, also ich habe das wirklich, also dieses Aufhören, wenn es am schönsten ist, Gehen, wenn es am schönsten ist, ich hätte das so gerne immer gekonnt und ich stelle einfach jetzt auch heute Abend wieder fest so, ähm, nee, ich kann es irgendwie nicht und woran auch immer das liegt. Aber sicherlich, Angst spielt auch eine Rolle, ja.
1: Was ich stelle mir, also, stell mir das gerade vor, wir spielen das mal gerade durch. Du fängst an als Mini-Kellnerin, äh, Mini steigst dann auf, bist dann in irgendeiner hohen Position, vielleicht sogar die höchste, die du erreichen wolltest. Dann machst du das ein Jahr und dann sagst du einfach so, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, ich gehe jetzt und alle sagen so, Hä, warum denn? Und weil du einfach dann sagst, ich habe das erreicht. Und ich will jetzt was anderes erreichen. Ich will jetzt woanders ja. neue Erfahrungen sammeln, was Neues probieren. Ähm, auch ja. wieder, wieder ne? und ich glaube, das würde dich sogar bestärken, in, in was auch immer du als nächstes machst, ganz wie selbstverständlich auch wieder aufzusteigen.
8: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil sobald man dann halt eben so in der Situation ist, dass man nicht an diesem schönsten Punkt ist und gar nicht so gepusht ist durch dieses tolle Gefühl, weil was auch immer man sich abgeholt hat. Ne?
1: Dann besteht die Gefahr? Ja,
8: dann Welche? besteht die Gefahr, dass man einfach als, 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 ja, als Schlechteres wieder neu irgendwo anfäng, anfangen will. Also sozusagen so ein bisschen, ja, nicht gedemütigt, aber so, pff, ja. Oh,
1: unsicher wahrscheinlich, ne, ängstlich.
8: Ja, unsicher, ängstlich.
1: War das war das die gute Entscheidung? War das, oh oh, jetzt ist gerade hier alles ausgegangen? Ich habe ein neues Studio. <lacht> ich habe nichts gemacht. Aber plötzlich äh, war für eine Sekunde der Bildschirm aus. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Also ich weiß es nicht, ob ihr mich noch hört. Also ich hoffe es. Äh, für eine Sekunde war gerade der Bildschirm aus. Und jetzt sind alle weg. Liebe Mona, greif zum Telefon, drück auf Wahlwiederholung und kommt zurück zu mir in die Sendung. Ähm, Würde das ganz gerne noch zu Ende bringen. Osi ist wieder da. Es war nicht deine Schuld, Mona.
8: Ja, ich hoffe das, weil manchmal lege ich auch einfach mit meiner Wanne auf, aber.
1: <lacht> nee, es, war, es, war, es ja. war gerade ganz, ganz spooky. Vielleicht war das gerade irgend so ein. So ja, okay. So ein, so ein
8: Ahnung. Ja. ja, gut, also ich, also viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht dazu zu sagen. Ich finde das Thema auf jeden Fall schön und ich, wie gesagt, ich finde es immer beneidenswert, wenn Leute ähm, das Potenzial in der Situation erkennen und ähm, dann weitermachen und fortschreiten sozusagen. Äh, und ich hoffe, das kann ich irgendwann auch.
1: Hast du, also, welcher Mensch, vielleicht noch ganz kurz, gibt es irgendeinen Mensch, der dir einfällt, bei dem du echt ein bisschen traurig warst, dass dieser Mensch gesagt hat, so, ich werde jetzt gehen, weil mich woanders neue Aufgaben äh. erwarten und eigentlich hast du dir gedacht, boah, weiß nicht, die Zusammenarbeit oder die, die Zeit mit dieser Person war total gut und jetzt ist die Person, jetzt geht sie einfach, einfach weil sie beschließt, es gibt größere Aufgaben oder neue Aufgaben für mich. Fällt dir da was ein?
8: Ja, noch ist es nicht so weit, sag ich mal.
1: Also, du kennst noch keinen. Ich habe jetzt
8: auf jeden Fall jemanden, Ja, nee, nee, noch nicht. Also ich habe auf jeden Fall in meinem näheren Umfeld jemanden, wo ich, wo es jetzt, sage ich mal, langsam klar wird, wo es sich langsam abzeichnet, wo ich oh. das auch mitbekomme, dass derjenige wahrscheinlich äh, ein Sprungbrett äh, nehmen wird. Und das fände ich echt schade. Aber wie gesagt, ich bewundere das eigentlich immer und äh, finde das toll. Wäre natürlich schade, ähm, schade drum, um die Zusammenarbeit. Mhm. Aber äh, ja.
1: Weil also es gibt ja jetzt Menschen, die würden zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, egoistisch handeln, weil das klingt jetzt vielleicht so fies und viele werden sagen, das ist doch nicht egoistisch von hm. mir. Aber doch, sie werden, hm. sie werden ja sagen, Mona macht das nicht. Nee, wirklich nicht. Guck mal, du weißt doch gar nicht, ob das ja. gut geht. Du weißt doch gar nicht, ob du da erfolgreich, ob die Kollegen so toll sind. Und am Ende bist du unglücklich. Jetzt willst du die Wohnung auch noch kündigen, da hinziehen und so weiter. Ich ich doch so super. Und wir, versteh, wir verstehen uns doch immer so toll. Da können wir gar nicht mehr Weinchen trinken gehen nach der Arbeit. All diese <lacht> Argumente und das arbeitet ja in dir. Es ist eine gewisse, ein gewisser Einfluss. Ne? Eine gewisse, ein gewisser, äh, ja, wie sagt ja, man das denn? Sein. Ja, Und es gibt ja, wenn du, wenn du viele dieser Menschen um dich herum hast, dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig, gerade für eine Person, die leicht zu beeinflussen
8: ist. Hm. Ja, auf jeden Fall. Machst du auf das? Du machst Fall, es nicht das ein bei Einfluss.
1: deiner Person. Du machst es nicht, oder machst du das?
8: Nein, nicht. auf gar keinen <lacht> Fall. Nein, auf gar keinen Fall, das will ich mich. Naja, also ich bin, klar, also wenn ich jemanden, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jemanden bestärken, jemand was in dem, was er tun möchte, und ist er noch ein bisschen unsicher, ich würde immer äh, denjenigen zu dem bestärken, was er eigentlich, also wo er eigentlich drauf und dran ist, das zu tun, weil, also ich finde es immer toll, wenn Leute irgendwie Visionen haben von was Neuem und sich da vielleicht nicht richtig trauen, also ich würde die Leute, also ich, ich würde sie sogar zu gehen bestärken, ne? also auf jeden Fall, selbst wenn das zum Leidwesen äh, meiner, meines Betriebes wäre, dass ich jetzt sage, okay, das wäre jetzt irgendwie Kacke, weil die fehlt dann und mhm. Wenn ne, dann wäre es nicht mehr so lustig, ich würde Leute immer bestärken, in dem, um, um weiterzuziehen, weil die es dann halt können, ne? weil die dann halt, ja, die können es dann halt einfach dann gehen, das bringt denen voll was, das gibt denen Auftrieb und so und das ist einfach wirklich was Schönes, würde ich immer machen, äh,
1: ja. Ja, bitte, ich finde ich find das gut, dann bist du, eine echt, also ich, für mein Verständnis, bist Oder? du eine gute Freundin, eine gute Kollegin, ähm, die die das genau so macht, wie, wie, ja, wie man es machen sollte, finde ich. Ja. Oder finden wir. Ja. <lacht> Mal gucken, ob die anderen das genauso <lacht> sehen. Erstmal vielen Dank für deinen Anruf, liebe Mona. Ähm, ja, Antrag. danke schön. Und bis bald. Gleichfalls, danke. Bis bald, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Hoffentlich passiert jetzt nicht gleich nochmal so ein kleiner Absturz hier. Ich habe nichts gedrückt, außer jetzt. Jetzt drücke ich auf die Taste, zu der ihr anrufen könnt. <lacht> kostenlos vom Handy und vom Festnetz anrufen zu mir direkt hier ins Studio. Heute zum Thema Genuss bis zum Schluss. Und äh, das Thema ist so zu verstehen. Soll man tatsächlich aufhören, wenn es am schönsten ist? Liefert mir Beispiele, bei denen das zutrifft. Liefert mir auch gerne Beispiele, bei denen das nicht zutrifft. Und erklärt mir vielleicht auch, ob ihr selbst mal in einer Situation wart, in der ihr sagt, ähm, da war es am schönsten. Und da habe ich tatsächlich entschieden, Schluss zu machen. Oder ihr sagt, ich habe es nicht geschafft, obwohl ich wusste, eigentlich ist das jetzt, mehr kannst du nicht erreichen, mehr kannst du nicht kriegen. Das ist wirklich schön. Mona hat es gerade beschrieben, ne, beruflich. Und äh, sie hat diesen, diesen Punkt dann irgendwann mal überschritten. Dann wurde es nicht mehr so schön, dann wird es eher langweilig. Jetzt geht es in ja die nächste Leitung, zu Musa nach Schifferstadt. Musa Grüße dich. Nach Schifferstadt. Ja,
3: das Radio
1: noch. Ja, hey, hallo. Da ist er. Ja, ja. Hey, jetzt ich hat
5: bin das hier aus. Musa. Hallo. Servus. Und ich bin nicht allein, ich bin mit
1: Jessica. Hallo, Jessica. Jessica. Ja, Jessica, geh mal am Telefon. Hallo? Hallo, hallo. Wer von euch beiden möchte jetzt mit mir sprechen? Der Musa. Der Musa. Ja. Okay. Sie kommt mit beides, also, aber ich will, dass Jessica redet heute. Okay. Euch einig Was, ist die Was ist das Thema heute? Ah, das Thema, aber du hörst doch schon zu seit ein paar Minuten. Hast du nicht mitbekommen? Äh, nee, du... nicht
6: ganz. Deswegen fragen wir nochmal.
1: So. Genuss bis zum Schluss. Das ist das Thema. Ja, Jessica ist äh, gerade schüchtern. So. Sie war nie am Radio. <lacht> Dann verrate mir doch mal deine Meinung, Musa. Mhm, das also ich gehe gerne
5: feiern.
3: Mhm.
5: Äh, Jessica manchmal
1: auch mhm. äh. Musa, lass uns einfach das Gespräch Oh, jetzt hat er eh aufgelegt Okay. Ja, von Vorteil, wenn man weiß warum man anruft und wenn man das Thema kennt heute sprechen wir über Genuss bis zum Schluss und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir im Studio Gibt es noch mehr Beispiele, wie die Beispiele, die wir heute schon gehört haben? Günther war der Erste aus Köln, der sagt, gerade bezogen auf Sport beispielsweise, da sagt er, da sollte man wirklich einfach zufrieden sein mit dem, was man da erreicht hat und dann sollte man auch aufhören und äh, nicht irgendwie noch nach mehr streben und so weiter, weil man weiß nicht, ob es dann vielleicht nach hinten losgeht. Es ne? gibt zum Beispiel Extremsportler, die ihre Grenzen immer weit weiter, weiter, wie sagt man das denn, äh, getestet haben? Nee, immer weiter fällt mir bestimmt morgen wieder ein, das Wort, das ich suche. Und am Ende ist dann was Schlimmes passiert. Und die hatten ähm, einen schweren Unfall beispielsweise. Und dabei war das vielleicht eigentlich ihr letztes großes Ding, was sie einfach noch mal wissen wollten, ob sie das hinkriegen. Und ich denke mir in dem Moment immer so voll schade, voll traurig, dass, diese, dass es solche Schicks Schicksalsschläge dann gibt. Gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir ihn mit der Endziffer äh, 45. Guten Abend. Wer da? Hallo. Ja, 4-5, Hallo. Hallo? Hallo, hallo. Hallo, hören
0: Sie mich? <lacht> ja,
1: wer ist denn da? Oh, super. Hi,
0: ich bin der Frank. Ähm,
1: Wo kommst du her? Frank, ich aus welcher Ecke?
0: Ich komme aus der Ecke Heilbronn.
1: Ah, okay. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du oh, anrufst. Dann äh, erzähl mal.
0: Daniel, ich habe eigentlich eine andere Frage. Du fragst uns immer, wie es uns geht und so weiter und so fort. Ich frage dich mal, hast du irgendwelche Probleme, bei denen man dir helfen kann?
1: Mir geht's wunderbar, aber bei dir ist ganz schön laut.
0: Ja, das war gerade mein Auto. Zu das war dann,
1: ach du meine Güte, okay. Auspuff kaputt?
0: Genau, ja. Nee, nee, ich habe eine spezielle Hupe in mein Auto eingebaut. Wollen Sie sie mal hören? Ja, Mama. Moment.
1: <lacht> klingt das gut. Klingt, wie ich, mal, klingt gut, dann, oder? Klar, klingt wie meine Lache. <lacht> Frank, also, <lacht> äh, Thema ist, wie gesagt, ähm, hast ja mitbekommen, worum es geht. Hast du nichts zu sagen zum Thema?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ähm, was ich dazu sagen soll. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich nur fragen, wie es Ihnen geht. So wissen Sie, äh, ich Mir weiß wollte einfach mal nett sein. Okay, das freut mich. Mir geht's gut. Also mehr fahren hätte ich jetzt auch nicht, mehr fragen hätte ich auch nicht. Das war's eigentlich nur.
1: Dann macht ihr oder euch noch einen schönen Abend und äh, danke. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne wieder anrufen. Weil wen haben wir da in der nächsten Leitung? Da haben wir wir mit der 80. Guten Abend. Hallo hallo. <lacht> Ja, da wird gekichert. Wer ist da?
6: Hier die Kerstin. Hi.
1: Kerstin, äh, woher? Aus Rehmarken? Ne? Oh, nein. Nein, welche Kerstin bist du? <lacht>
6: <lacht> die, die aus dem Schwarzwald. Aus Schönau. Genau.
1: Hallo, Kerstin.
6: Ja, hast du mich schon wieder vergessen?
1: Nein, aber wir haben uns, glaube ich, im neuen Studio noch nicht gehört.
6: Nee, es ist schwer, äh, bei dir durchzukommen, seitdem du im neuen Studio bist. Dann kriegt man immer Freizeichen, Freizeiten äh, und dann heißt das einmal, der Gesprächspartner ist nicht zu erreichen.
1: Ist das wirklich so? Mhm. Gut, ich habe es im neuen Studio auch noch nicht ausprobiert, selber mal anzurufen. habe ich mal eine
6: andere Nummer versucht und die ging jetzt besser.
1: Jetzt Ach so, okay. Ja, gut. Ja. Na ja ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, wenn es nicht funktioniert, aber ich hoffe einfach... Dass es klappt. Ja, schön, dass ja, du da bist. Ich ist alles noch
6: in die Kinderschuhe.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja kurz mal telefoniert, privat, während der Night Lounge Pause, ja. Sommerpause. Da hast du mir erzählt, dass auch die Spenden von unseren Hörern angekommen sind,
6: ja, und dass du genau. dich sehr gefreut hast. Das
1: können wir vielleicht nochmal offiziell machen dass die da draußen auch Bescheid wissen. Hat sie sich sehr drüber gefreut und äh, ja, super. Hat alles, und ich habe mir ja?
6: hat alles geklappt und ich habe mir jetzt etwas super ausgedacht. Also äh, was super äh, klappt jetzt. Es geht noch ein bisschen, aber am 22.10. fahre ich äh, für einen Tag nach Mailand.
1: Oh. Geld. Hallo, ja. das ist ja mega. Gell? dann hoffen wir sehr, dass äh, nichts dazwischen kommt, gesundheitlich oder so, dass das auch wirklich klappt. Genau,
6: genau. Ja, ich freue mich jetzt auch schon drauf. Ach, ja, mega. Ja. Da war ich noch nie übrigens. Ja. Möchte ich, ich auch, auch nicht. Mal und das, ja, und da habe ich gemeint, Mensch, die Bilder sehen so toll aus. Ich versuche das jetzt und das hat geklappt. das heißt Da ich dann ja, morgens um vier hier los und dann verbringe ich einen schönen Tag in Mailand. Ich hoffe, es ist schön. Da ist dann auch egal, wie das Wetter ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> So, äh, Kerstin, äh, hast du gerade ja. gesagt, nur einen Tag?
6: Ja, ja. Aber das sind einige Stunden, wo ich da verbringen kann. Und ist schon morgens um, um 10 Uhr da und dann fahre ich abends um 5 wieder weg.
1: Abends um 5? Ja. Also du hast sieben Stunden? Ja. Das ist nicht gerade viel.
6: Naja, aber dafür, dass ich sonst noch nie was gemacht habe, ist für mich schon einiges.
1: Hoffentlich wird es nicht zu <lacht> so stressig, Kerstin.
6: Ich berichte.
1: Du berichtest, na gut. Ja. Ähm, naja, gut, äh, Kerstin, äh, verrat mhm. mir, zum Thema heute hast du ja mitbekommen, worum es geht. Es geht um dieses tolle Sprichwort, das wir alle kennen. Die Frage ist ja. nur, ähm, gilt das tatsächlich, worauf kann man das tatsächlich auch beziehen und worauf beziehst du es in deinem Leben?
6: Naja, ich finde, man kann es darauf äh, ziehen, wie jetzt zum Beispiel, ja, wie gesagt, Glücksspiel zum Beispiel, finde ich schon, dass man da aufhören sollte, wenn es am schönsten ist. Oder bei Festen habe ich auch schon die ähm, Erfahrung gemacht, früher, wenn man ja, es am schönsten ist, sollte man einfach gehen, weil meistens passiert dann irgendwas, was dann nicht mehr so schön ist.
1: Das ist jetzt worauf ähm, bezogen? Auf alles oder auf Bestimmtes? Zum
6: Beispiel auf Feste.
1: Auf Feste?
6: ja wenn man so sich vornimmt, oh, boy, jetzt ist das so schön und so, jetzt sollte man gehen. Meistens, wenn man es dann nicht macht, dann naja, dann passiert irgendwas, wo man denkt, boah, wäre ich da nur gegangen, dann hätte ich das nicht miterleben müssen. Sei es jetzt Schlägerei durch Betrunkene ah, oder, oder. Ja, ja,
1: Gibt es noch, noch andere Dinge, die passieren können, die die Stimmung tatsächlich dann kippen?
6: Nein, äh, dis große Diskussionen dann, ja, wo dann total da unnütz sind, denke ich mir, wo dann überhaupt nichts mit zu tun haben. Ich bin ja eigentlich da, um Spaß zu haben. Oder wenn man sieht, dass über Leute hergezogen wird, weil die jetzt, ähm, weiß ich was, äh, ein bisschen anders sind als, als normale. Und dann, dass die dann da ausgegrenzt werden oder so. Das finde ich dann auch nicht so toll.
1: Was, was sind das? Hier? Worauf beziehst du das auf welche Menschen?
6: Äh, egal was, äh, dann passt dem einen die Nase nicht, der einen kann dann vielleicht nicht sehr gut Deutsch sprechen, äh, keine Ahnung. Also. Achso, du meinst unsere,
1: ganz normal, unsere gesellschaftliche Vielfalt quasi, die meinst du? Genau, okay. genau,
6: die ganze Vielfalt.
1: Okay, okay, ja. das kann ich verstehen. Die und das hast du bis jetzt auch tatsächlich immer beherzigt, das heißt, äh, du bist immer auf dem Fest und wenn du dann sagst, ach, das war schön, ich habe alles gesehen, ich habe jedem, jedem Hallo gesagt, ich habe dann meine Weinschorle getrunken, ich gehe jetzt.
6: Mit der Zeit schon, das habe ich gelernt. Also am Anfang hat man auch gemeint, nein, man muss sozusagen einer von den Letzten sein, <lacht> äh, wenn man nach Hause geht. Aber dann gemerkt, das ist gar nicht so schön. Es ist wirklich viel schöner. Man kann sich viel schöner daran erinnern, wenn man wirklich geht, äh, wenn man merkt, so, ja, jetzt ist sozusagen der Höhepunkt erreicht. Jetzt sollte man lieber gehen. Ich frage also mich ich finde das ja. positiver.
1: Ich frage mich tatsächlich... Ähm ob ich, ob ich persönlich jetzt rückblickend, vielleicht kannst du die Frage auch für dich selbst beantworten, ob ich rückblickend sagen würde, dass die ein oder andere Fete, die ich bis zum Schluss mit verbracht habe, mitgefeiert habe, dass ich mir die hätte sparen können und ob ich mich im Gegensatz zu Partys, die ich früh verlassen habe, mich vielleicht ärgere, dass ich sie schon so früh verlassen habe.
6: Ja, das gibt's.
1: Welche denn zum Beispiel bei dir? Welche hast du deiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu früh verlassen?
6: wo ich vielleicht zu früh verlassen habe, ja. äh, wenn man dann erfährt, kaum, dass man gegangen ist, dass dann noch Leute kamen, die man kennt, mit denen man gut klarkommt und die gesagt haben, Mensch, da hast du gefehlt, wir haben ja noch einen schönen Abend
1: verbracht. Super wo Beispiel. Wo man dann denkt, ja. Mist.
6: Wo man denkt, Mist, Absolut. ja, wäre ich nur noch ein paar Minuten geblieben, dann wären wir uns über den Weg gelaufen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Situation äh, kenne ich, sogar ganz aktuell bei mir und ich denke, da draußen gibt es ganz viele, die das gleiche genauso nee, erlebt haben.
6: Da, da kann man sich dann gerade in den Hintern beißen und denkt, ja, siehst du, jetzt bin ich wirklich ein paar Minuten zu früh weggegangen.
1: Ja, und was macht man dann? Macht man dann so, dass man sich dann nachträglich mit den Leuten nochmal trifft oder hast du dann darauf verzichtet?
6: Nö, das kann man schon machen. Es ist aber nicht mehr selber und ich finde, man ärgert sich doch ziemlich lang darüber. <lacht> Obwohl es ja nichts ja, mehr bringt.
1: Ich denke gerade an eine Veranstaltung, auf der ich war und äh, ich, ich fand die so langweilig. Ich fand die so langweilig. Und dann habe ich entschieden, jetzt gehe ich. Ist zwar noch mitten mhm. im, am, am, im Gange, aber ich, ich gehe, ich fahre jetzt einfach nach Hause. Und dann ja. bekam ich eine halbe Stunde, ne, und ich ungefähr eine Viertelstunde, nachdem ich aber schon im Auto eine Viertelstunde unterwegs war, bekomme ich eine Nachricht. Ähm, ach, du bist auch hier? Weil ich irgendwie so ein Bild gepostet habe ne, im Internet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich war hier, ich bin vor einer Viertelstunde gefahren. Ach nee, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mich echt geärgert. Ich saß dann wirklich im Auto mhm. und dachte mir so, soll ich nochmal zurückfahren? Und dann habe ich gesagt, nee, wenn ich jetzt zurückfahre, ist schon wieder auf dieser Veranstaltung eine Viertelstunde vergangen. Bis dahin ist die Stimmung vielleicht schon wieder eine ganz andere. Und äh, das, das, das geht nur in dem Moment, so wie du sagst. In dem Moment genau. ist das super, aber...
6: Genau, und dann erfährst ja. du vielleicht hinterher, dass noch die Post abgegangen ist oder so. Und dann denkst du, ja, Mensch, ja, hätte ich nur, aber...
1: Ja, aber weißt du, diesen Spruch auf den gebe ich nichts mehr. Wie oft habe ich schon gesagt bekommen, Mensch, du hast am Samstag gefehlt. Das war so eine tolle Party. Da, da, da gebe ich nichts drauf, weil ich war auch schon so oft auf irgendwelchen Partys, wo die Leute nachhinein gesagt haben, die wäre so toll gewesen. Und ich persönlich empfand sie alles andere als toll. Ich fand sie eher, mhm, eher furchtbar, weil alle um mich herum alkoholisiert waren.
6: Ja, das kenne ich auch, ja. Äh, weil jeder äh, sieht das äh Anders, ja. Ich denke auch, wir waren der Party, andere super toll. Und dann sage ich, was, du warst auch da. Ich fand die öde. <lacht>
1: ich fand die, ich fand die, genau. Ich fand die gar nicht gut. Hat gar keiner gesprochen, weil die Musik so laut war zum Beispiel.
6: Ja, richtig. Das so ist es.
1: Ist. Der, der ja. Ja, sagst du?
6: Mhm. Nee, aber so ist es, da hast du recht, ja.
1: Der Sven hat was gesagt. Er hat nämlich gesagt, es ist, also dieser Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ist eigentlich nur bezogen auf auf Situationen, die mit Glück, Leistung oder Genuss zu tun haben. Würdest du das genauso sehen oder würdest du was hinzufügen oder was wegstreichen?
6: Ähm, ich würde das mit Leistung, kommt drauf an, was für Leistung, aber mit Glück und Genuss, da würde ich das so sehen, ja. ja dass man da dann einfach äh, wissen sollte, wann die Grenze erreicht ist.
1: Warum bist du dir bei Leistung so unsicher?
6: Bei der Arbeit, denke ich mir, hat das ja auch nicht immer mit Glück zu tun. Und äh, wie jetzt, ja, wie er gesagt hat, beim Sport oder so, da verstehe ich das auch. Da denke ich, wenn man da was erreicht hat, dann kann man sagen, ja, ich habe das jetzt erreicht. Ja. Äh, bevor es jetzt bergab geht, äh, mache ich Schluss. Ja. Aber bei der Arbeit, denke ich mir, ist so eine Sache.
1: Wieso? Da ich, ja, nicht da ich mit halt, ja, mit Glück nicht. Aber es ist ja bezogen auf Leistung. Es ist ja jede, jedes Wort für sich allein getrennt. Also da hat es ja mit Leistung, Leistung
6: zu tun. Leistung dann schon. Ich denke mir, ja, dann schon. Wenn ich äh, mit mir, mit meiner Leistung zufrieden bin und das ja. soweit okay ist, äh, dass ich dann sage, so, ja, ich habe erreicht, was ich wollte, so, jetzt suche ich mir was anderes. Das finde ich dann auch gut.
1: Wirklich? Du würdest, wirklich zum, also, du würdest dir wirklich, du würdest Leuten empfehlen, die beispielsweise ihr Ziel, berufliches Ziel erreicht haben, zu sagen, so, und jetzt guck mal, dass du dir vielleicht irgendwas Neues,
6: Neues suchst. Ja, wenn, ja, wenn die damit äh, nicht mehr glücklich sind oder das mit sich nicht mehr vereinbaren können oder dann zur Arbeit gehen und immer nur denken, boah, hm. was soll ich hier, ich habe doch erreicht, was ich erreichen will. Warum suche ich mir ja dann nicht was Neues, wo ich dann wieder eine Herausforderung habe, die mir Spaß macht, bevor ich das weiß, ich weiß noch 20 Jahre mache und das eigentlich gar nicht machen möchte, weiterhin. Schau
1: mal, aber genau das hat ja die Mona gesagt danach, also zwei Anrufe später, dass wenn man so lange wartet, bis dieser Moment eintritt, ist es eigentlich schon zu spät.
6: Mhm, ja, stimmt, ja. Ja, das ist, das ist schwer, ja. Ja, dann bleibt man ja dann kleben, weil man sich dann einfach nicht mehr traut. <lacht>
1: dann bleibt man kleben. Ja. Vielleicht bleibt man nicht kleben, wenn man, das ist jetzt einfach nur ein Gedanke von mir, wenn man sagt wenn ich dieses Ziel erreicht habe, also noch bevor ich es erreicht habe, mache ich mir bereits Gedanken darüber, was ich, was ich mache, wenn ich das Ziel erreiche und wie lange ich das, was ich dann erreicht habe, genieße oder nutze oder mache, bezogen jetzt auf Arbeit beispielsweise. Ich erreiche die Position. Und wenn ich die erreiche, dann, dann möchte ich die auf jeden Fall ein Jahr lang machen oder zwei Jahre lang machen oder von mir aus drei Jahre. Weil dann hat man sich selbst quasi schon so ein bisschen... Ähm, ja, man hat sich man hat sich quasi ein Limit gesetzt. Man muss dieses Limit mhm. natürlich nicht einhalten. Man kann immer noch sagen, ich habe die Position erreicht, bin hier glücklich. Aber man könnte aber genauso sagen, okay, ich habe das jetzt erreicht und ich habe mir ein Limit gesetzt von, wenn ich das erreiche, dann mache ich das drei Jahre und jetzt schaue ich mich
6: Ja, auch. man hat sich ein Ziel gesetzt. Ja. Das macht man ja auch, äh, wenn man jetzt so richtig, weiß, wenn man äh, seinen Jahresurlaub hat, da plant man ja vorher auch. Da setzt man sich ja auch ein Ziel,
1: das ist wo man wahr. hin möchte. Ja, richtig, genau.
6: Und ich denke mir, ja, so könnte man das ja dann auch bei der Arbeit machen.
1: Ja. Ich bewundere ja. Menschen, die beispielsweise ähm, beruflich sich irgendwo bewerben und noch, noch während sie sich bewerben, sie sich eigentlich schon fest ausmalen, äh, nicht ausmalen oder aus, überlegt haben, genau, überlegt haben, wie lange sie diesen Job machen möchten. Die bewerben mhm, sich für irgendeine stimmt. Stelle und sagen, ähm, ich habe jetzt Lust, irgendwie das und das zu machen und ich würde das ganz gerne drei Jahre machen. Und das sagen die natürlich nicht im Vorstellungsgespräch, wenn sie ja auch schön blöd, weil dann werden sie nicht genommen. Zumindest ja. werden sie nicht genommen, wenn, wenn man eigentlich langfristig jemanden sucht. Äh, ist nicht von Vorteil zu sagen, ich habe schon habe schon vorzugehen, <lacht> bin kaum da. Ja, aber... aber interessant, ich, ne, finde ich.
6: Okay, ich habe das auch schon gemacht. Ich habe mich auch beworben und, und habe aber von vornherein gewusst, naja, an dem Job werd, äh, möchte ich nicht alt werden. Ich möchte das eine Zeit lang machen und wenn ich was äh, anderes finde oder was, was, äh, was mir jetzt gefallen wird, dann würde ich mich da bewerben. Das hast also, du das vorher schon jetzt... gewusst? Ja, ja.
1: Okay, jetzt musst du mir gleich verraten, warum du das vorher schon wusstest. Ganz kurze Pause machen wir, Kerstin. Wir haben ein Uhr. Bis gleich. Schlafen kannst du
0: woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge.
0: Die Night Lounge. Mit Daniel. Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen,
1: NRW
0: und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über ein ganz bekanntes Sprichwort. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und äh, deswegen nenne ich die Sendung heute auch Genuss bis zum Schluss. Frage an euch, soll man wirklich aufhören, wenn es am schönsten ist? Und wenn ja, auf welche Situation ist das bezogen? Und wenn nein, auf welche dann? Äh, wann habt ihr in eurem Leben entschieden, ich mache jetzt Schluss? weil es gerade am schönsten ist. Und in welchen Situationen habt ihr euch vielleicht auch gedacht, Mensch, da hätte ich eigentlich aufhören müssen. Eigentlich wäre das der ideale Punkt gewesen, aufzuhören. Weil alles, was danach war, war gar nicht mehr schön. Ähm, Kerstin ist gerade bei mir in der Leitung. Und sie sagt, wenn man zum Beispiel auf einem Fest ist, da sollte man besser gehen, wenn es besonders schön ist, ist. Aber ärgerlich, sagt sie auch, wenn du beispielsweise später dann erfährst, dass da noch Freunde von dir waren und du hättest die theoretisch treffen können. Dann haben wir es gerade über den Job gehabt und ich wollte von ihr wissen, ob sie tatsächlich auch so schon mal sich äh, irgendwo beworben hat, mit dem ganz genauen Wissen darüber, wie lange sie dort vorhat zu bleiben. Und sie sagt, ja, das gab es schon mal. Ich wusste ganz genau, diesen Job möchte ich nicht ewig machen. Ähm, ich habe die Vermutung, aber vielleicht kannst du mir gleich verraten, ob ich richtig liege. Warum hast du denn von vornherein gewusst, hier bleibe ich nicht lang?
6: Naja, weil ich genau gewusst habe. Ich will nicht äh, Zeit meines Lebens mir diesen äh, Stress und diesen Ärger antun. Also das brauche ich nicht.
1: Also war das ein Job, der, ähm, der nicht wirklich toll war?
6: Ja, äh, aber diesen Job machen tagtäglich viele Leute. Ich zum Beispiel Lebensmittelgeschäft. Mhm. Also das ist ein totaler, vor allen Dingen, äh, was man sich da von der Kundschaft gefallen lassen muss, also wo man dann denkt, boah, also nee, das muss man sich nicht äh, 40, 50 Jahre antun. Also ich beneide die, wo das äh, machen können. Also, also hast du sind eigentlich
1: nur aus, aus finanziellen Gründen gemacht?
6: Ja. Um über ja, Wasser zu bleiben? genau. Über Wasser zu bleiben, richtig. Genau, finde ich auch genau. nicht verkehrt.
1: Finde ich nicht verkehrt, wenn man das macht. bin ich mir auch nicht zu schade, einfach irgendwas zu machen, bis, bis, es dann, bis dann irgendwas anderes kommt, was einem dann mehr, mehr Freude bringt und so weiter.
6: Genau, das, ist, genau. das ist
1: durchaus, äh, durchaus gut. Ich kenne aber auch einige Leute, du vielleicht auch, äh, die das auch gemacht haben, die auch einen Job nur angenommen haben, aus finanziellen Gründen, um über Wasser zu bleiben, sind aber dort gestrandet.
6: Richtig, die sind da kleben geblieben, kenne ich auch, ja. Und
1: das tut mir und so die leid. Nach
6: wie vor unglücklich, ja. Ja, die nach wie vor unglücklich sind, aber auch auf der anderen Seite nicht den Mut haben. Hm. Äh, das äh, zu ändern, obwohl man sagt, Mensch, wenn dir das oder das, dann bewerb dich doch oder sagen, hey, guck mal, da ist da ist jetzt was, hey, das wolltest du doch immer machen und dann, ah, ich weiß nicht, soll ich mich wirklich da bewerben mm -mm. und ah, da muss ich wieder ganz von vorne anfangen, dann sind es wieder andere Menschen und so und wo ich dann denke, äh, du, das sind jetzt alles nur tausend Ausreden.
1: Was redest du diesen Menschen?
6: diesen Schritt zu tun, also entweder du schätzt diesen Schritt oder äh, jammer ich mich immer voll, also dann bleib halt weiterhin unglücklich in deinem Job.
1: Doch so hart, ja?
6: Ja, weil ich denke, äh, mehr kann man ja nicht machen, ich kann ja nicht hingehen und mich für den bewerben und sagen, dann <lacht> hey du, ich habe dir diesen Job hier, komm, brauchst nur noch hinmarschieren.
1: Ich denke, dass es manche, manche Menschen ganz recht wäre, wenn, wenn, wenn das ginge. Bestimmt, ja. Weil sie einfach Sicherlich. genau, weil du weil du in dem dem Moment nimmst du ihnen diese Angst, diese Sorge, diese was auch immer weg. Aber mhm. ähm, ich ähm, hätte dann auch viel zu große Angst, dass du dir im Nachhinein anhören darfst, was sie nicht, was sie alles doof finden an dem neuen Job. Ne? Und du bist ja dran schuld, weil du hast denen das ja besorgt.
6: Ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch, sage ja. ich mal, von meinen Töchtern auch, dann wo ich dann und dann, äh, ja, jetzt habe ich das gemacht und äh, Mama, und jetzt bist du schuld und so. Ich wollte Alter. das ja
1: eigentlich gar nicht. Ich wäre ja in meinem genau. alten Job geblieben. Die vergessen, dass sie da, wo sie waren, gar nicht glücklich waren.
6: So ist es ja.
1: Ne? Genau. Und, ja. Ja, das ist, und du
6: bist jetzt daran schuld, dass, <lacht> dass das sehr zu blöd läuft. Ja. Genau, genau. Naja, so ist das.
1: Deswegen betone ich jedes Mal, das musst du selbst entscheiden. Ne?
3: Mhm, ich, kann dir,
1: ich kann dir die, die Optionen nennen, die du, die du hast und es gibt mit Sicherheit noch viel mehr, als ich dir nennen kann das betone ich auch immer, denn nur weil ich vielleicht nur zwei Möglichkeiten sehe, heißt es noch lange nicht, dass es nicht vielleicht drei, vier, fünf gibt aber ähm, immerhin es ist besser zwei Optionen zu sehen wenn man vorher gar keine gesehen hat ne? weil es gibt ja auch Menschen, die sehen gar keine Optionen da ist es richtig, dann ganz hilfreich ja. Kerstin, genau, war sehr schön genau. mit dir, vielen Dank für das Gespräch alles Liebe, Gerne. Gute und ja. pass auf dich auf
6: ja, du auch, ne? Tschüss. bis dann
1: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Im Moment sind zwei Leitungen frei und das ist die Nummer zu mir ins Studio. Heute das Thema ähm, soll man aufhören, soll man tatsächlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Darüber möchte ich mit euch diskutieren, über Situationen, in denen das zutrifft und Situationen, in denen das nicht zutrifft. Ab in die nächste Leitung. Wer ruft mich hier an mit der n 1-0, Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Okay, die 1,0. Am Ende hat keiner. Und dann gehen wir weiter. Äh, wer hat die Endziffer? 4,1. Schönen guten Abend. Wer hat die 4,1? Auch aufgelegt. Okay. Ihr dürft nicht auflegen, ne, wenn ich dran gehe. Sonst können wir nicht miteinander reden. Aber das ist euch mit Sicherheit klar. Manche wollen ja nur testen, ob sie überhaupt durchkommen. Schauen wir noch mal. Wer hat die 7,5? Guten Abend. 5, habe ich einen Klick gehört. Okay, ist auch weg. Dann gehen wir, ach guck mal, hier ruft jemand an, da kenne ich den Namen. Duschana aus Dossenheim ist da. Grüß dich, Duschana.
3: Hi,
9: guten Abend.
1: Hallo. Und
9: Daniel, wie geht's dir? So, mir, mir geht's auf. wunderbar.
1: Guck mal, wie, wie schnell das manchmal Super. geht. Ne? Manchmal denke ich mir dann so, boah, die, die, da müssen Leute teilweise voll lange warten und dann aber, zack, 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 rutscht ja, man nach vorne in der Warteliste. <lacht>
9: Ja, das war, das war tatsächlich witzig, so nach dem Motto, so ja, keine Ahnung, wann ich drankomme. Und nicht wahrscheinlich so einfach hast Hier, du dir okay, das ja. gewünscht.
1: Du hast innerlich wahrscheinlich so gedacht, bitte legt auf, bitte legt auf, dann kann ich sofort um, reden.
9: Ich habe es mir tatsächlich dieses Mal nicht gewünscht. Äh, nee. Interessant, also interessant, dass du sagst, weil ich, ich habe so, ich hatte es so jetzt in der letzten Zeit nicht wünschen und damit habe ich aufgehört. Und jetzt passiert einfach von alleine sowas. Na, gut, dann. Ach, ich
1: ich mache das immer noch. Ich mache das wirklich aktiv. Also ich, ich denke mir ganz genau oder ich überlege mir genau, wie ich mir meine Situation wünsche und vorstelle. Kleines Beispiel, mhm. ich fahre einkaufen und sage, ähm, ich bekomme einen Parkplatz direkt vor der Tür. Dann fahre ich dann dahin ja. und dann ist der da gibt es mhm. gar keinen Parkplatz. Ne? Und äh, dann mhm. sagen alle, haha, Daniel, dein Trick funktioniert nicht. Und dann sage ich doch, gleich fährt einer raus und dann fährt tatsächlich einer raus. Und dann ja. sagen die, hä, wie hast du ja. das denn jetzt gemacht? Ich denke so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich bin davon überzeugt, dass es immer funktioniert und irgendwie funktioniert es auch immer.
9: Ja, das stimmt. Ich, ich, äh, ich äh, sage das auch ganz vielen Freunden, seit, seit ich das selber mache, seit über einem Jahr. Das ist wirklich dieses, dieses äh, positive Denken und wirklich dieses Gedankenkraft oder so, wie ja. ich das, ich weiß nicht, die
3: wie ich das
1: Anziehung sagen, der Gedanken,
9: Genau, genau. Und das ist auch, ähm, man, äh, man sagt ja, das an was du denkst oder, oder worüber du sprichst oder was du machst, das ziehst du dir an. Also wenn du ständig von irgendwelchen negativen Sachen redest und, und alles ist hm. scheiße und alles ist schwierig und bla bla bla, dann ziehst du dir diese alles. Energie an. Und das Aber ist,
1: alles. wirklich genau. Man muss sich das bewusst ja, machen. Das alles, wirklich alles. Von von von, ja. von von dem Job, von den Freunden, von, von allem. Ja. Wirklich In alles. Das ist auf alles Leben bezogen.
9: Ja, und das ist wirklich, wirklich, also ich habe wirklich jetzt äh, das durchprobiert und es ist äh, wirklich krass, krass, krass. Also deshalb äh, sage ich immer positives Denken, mich, mich immer positiv denken oder, oder einfach ja. die Leute anlächeln oder, oder ja, bla bla bla, aber das Thema ist ja anders. Ne?
1: Ja, es ist anders, aber es ist, glaube ich, trotzdem ganz wichtig, das zwischendurch mal zu erwähnen, wie wichtig das ist. Und äh, klar, wir beide sind, glaube ich, auch nicht immer zu 100% äh, positiv gelaunt, oder? Du hast aber bestimmt auch mal einen schlechten Tag. Ja.
9: Um, oh ja, <lacht> klar. Also jeder, jeder. Ich meine, ich habe äh, auch Depressionen hinter mir, wo ich ja. äh, kein Baby mehr haben konnte und so weiter, bla bla bla. Dann, dann, dann habe ich irgendwann die Depression überwunden und dann kam Krebs. Ja, und dann Ach, seitdem ich, äh, Krebs... Also seit viereinhalb Jahren äh, 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 verweigere ich Chemotherapie, weil ich einfach durch dieses positive Denken denke. Ich gehe weiter, ich gehe weiter, ich gehe weiter, ich gehe weiter, ich, geh ich habe ich hab zwar fünf Operationen hinter mir, aber die sechste habe ich jetzt tatsächlich abgelehnt, vor anderthalb Jahren.
1: Aber ja. du gehst trotzdem regelmäßig zur Kontrolle?
9: Ich äh, bin äh, das letzte Mal im Januar äh, das letzte Mal zur Kontrolle gegangen und bis dato war ich alle drei Monate, äh, okay. hatte ich MRT gehabt.
3: Mhm.
9: Und... Äh, dann habe ich im Januar gesagt, das war's. Ich will keine Äste mehr sehen. Also null. Ich habe einfach die Schnauze voll. Wie gesagt, äh, Chemo abgelehnt, die letzte Operation abgelehnt vor anderthalb Jahren. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe damit Ästen abgeschlossen. Ich mache einfach mein Ding. Ich lebe einfach jeden Tag als äh, nicht wirklich als wäre das letzte. Aber also ich lebe einfach jeden Tag schön. Ich, ich, ich versuche mir einfach jeden Tag schön zu machen. So. Und äh, ich habe mich tatsächlich so schön gemacht, dass ich mich im April geburnt out habe in der Arbeit. <lacht> Weil <War> ich <lacht> nach der Trennung, ich habe mich ja letztes Jahr nach 21 Jahren getrennt. Und dann habe ich einfach äh, einen Neuanfang versucht und mit einem neuen Job, einer neuen, neuen, neuen Wohnung und so weiter. Und äh, ich äh, habe noch einen Minijob dazu genommen und äh, das war einfach zu viel. Und seitdem, äh, seitdem äh,
1: also hast du eigentlich nicht aufhören, wenn es am schönsten ist, sondern aufhören, wenn es am schlimmsten ist, war bei dir das Motto.
9: Ge ja, genau, <lacht> genau. ich habe mich geburnt out, ja. ich habe aber parallel schon nach einem neuen Job gesucht, mhm. ja? <lacht> habe auch gefunden, okay. äh, habe fast angefangen, mein Traumjob sozusagen, die Tagesmutter, wo ich, wo ich wegen Krebs nicht machen konnte, weil das ist ja, äh, selbstständiger, also, bist du ja dann selbstständig, also du bist ja selbstständig. Und äh, das konnte ich ja nicht machen, weil, weil mit den ganzen Operationen, da hätte ich mich äh, komplett äh, K.O. geschlagen, hm. ähm, finanziell und alles Mögliche. Und äh, ich hatte tatsächlich einen Job, auch Angebot und auch schon alles unterschrieben und so. Und dann hat, sie, hat die Freundin die das aber zurückgezogen aus privaten Gründen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das war wirklich ein Zeichen, das war jetzt im Mai. Du wolltest wieder von Burnout direkt wieder in den 40-Stunden-Job, also eigentlich dein Traumjob, aber das, ne? also ich habe tatsächlich nie eine Reha gemacht in den okay. letzten viereinhalb Jahren, nach keiner Operation, weil ich habe mir immer gesagt, Arbeit tut mir gut. Also ich habe schon während meiner Krankschreibung schon immer wieder so ein bisschen schon äh, gearbeitet und so. Und jetzt habe ich mir tatsächlich auf eigene Kosten, <lacht> Normalerweise macht man das dass du über Krankenkasse und so weiter. Nein, ich habe das auf eigenen Kosten eine Reha gemacht sozusagen seit Mai. Und wenn du dich erinnerst, so ein so paar Mal habe ich da angerufen wegen so ja ich bin unterwegs oder ich habe mich gerade verliebt und bla 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 und so Zeugs. Also ich habe wirklich den Kopf
1: komplett ausgeschaltet seit Mai. Also du warst dann aber auch verliebt oder hast du dir das eingebildet? Das war schon ja, alles doch, echt. Ja
9: doch 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 doch, <lacht> doch 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 doch. Okay. Das war echt. also, also im Mai okay. im Mai. <lacht> Ja, ausgedacht <lacht> oder irgendwie geträumt.
1: Ich bin, genau, ich bin hier am Strand, ich habe mich gerade frisch verliebt und das...
9: Äh <lacht> Nein, im Mai war naja, das gut. tatsächlich, das war, das war so komplett, als wäre ich 13, also wirklich, ähm, also komplett so nach dem Motto so bumm, ja. ja. <lacht> es war ein Deutscher, oder, also aus Dossenheim und nach drei Wochen habe ich gemerkt, das passt nicht. Also irgendwie komme ich damit ja. nicht klar, weil mein Ex war, ich komme ja aus der Slowakei und mein Ex war äh, aus Tschechien, also das war, das war irgendwie viel näher. Und dann hatte ich, hatte ich eine Woche geweint und dann zwei Wochen hatte ich wieder irgendwie, war ich unterwegs und so, ein bisschen äh, unter die Leute gegangen. Und im Mitte der Juni habe ich mich wieder verliebt, aber der, jetzt wirklich, also den, den kriege ich bis heute nicht aus dem Kopf. Oh. Und äh, der hat sich aber zurückgezogen ein bisschen. Und äh, ich, ich bin da noch ein bisschen, also meine Hoffnung, die, die, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie ne? man so schön sagt. Und äh, das ist auch in der Job, eine Mann, Mama. Und der tickt komplett anders. Und das ist für mich komplett neu. Also das ist wirklich, und es ist witzig, das Aller, Allerwitzigste ist, du, der Dossene und der Manneme sind alle gleich alt. Oh. Ja, ja. Okay. ihr seid alle irgendwie 86 Jahre, das fand ich so witzig. Das der
1: beste Jahrgang, also finde ich. Aber gut, das sieht wahrscheinlich jeder für sich ganz anders. Äh, du, wir müssen zum Thema auch noch was sagen. Ähm, also wie gesagt, bei dir geht ja eher das Motto aufhören, wenn es am schlimmsten ist. Aber zum Thema aufhören soll man, wenn es am schönsten ist. Was fällt dir dazu ein?
9: Ich würde sagen, es ist wirklich situationabhängig oder lebensphase abhängig Also wenn es am schönsten ist, äh, die einen haben gesagt, zum Beispiel bei Partyfeiern und so, wenn es am schönsten ist, wieso soll man dann weggehen? Hä? Hä? Warum soll man also, weggehen? Ne? Ja,
1: weil man dann vielleicht doch zwei, drei Huschka zu viel getrunken hat und dann irgendwie am nächsten Morgen Kopfschmerzen hat und einem total schlecht ist. Und wenn man aber. Das ist, wenn man, das ist so der Grund vielleicht. Ja.
9: Okay, okay, ich trinke nicht. Also, das, ich, wenn ich feiern gehe, ich bin komplett auf äh, Wasser und, und weil ich das einfach äh, okay. mir ja, ich will das genießen.
1: Dann nehme ich das Beispiel von, von ich glaube, Mona war das gewesen, wenn ich mich nicht irre. Oder war das Kerstin? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Die gesagt hat, ja, aber dann sind die Gäste auch irgendwann mal vielleicht sehr stark alkoholisiert und dann, dann, ram, ja, dann ja, pöbeln dann, die rum, Aggression ist plötzlich im Raum und dann ist es auch nicht okay, mehr schön. Wie
9: gesagt, situationsabhängig. Dann ja. müsste man, das, das, wenn man, wenn man, äh, und wie gesagt, ich trinke nicht, dann würde ich das dann checken. Wenn es irgendwie so am Kippeln ist, dann würde ich gehen. Mhm. Ja? Also jetzt bei Partys. Aber ich habe mir überlegt, so jetzt auf meinen zum Beispiel, jetzt an meine Situation, Lebenssituation jetzt im Moment. Also würde der Mann immer doch zurück zu mir kommen, so nach dem Motto, so okay, wir machen, wir probieren es nochmal. Und der hätte irgendwie so ein paar Wünsche oder irgendwie was, dass ich, dass ich mich verändern sollte oder, oder dass er irgendwie gerne hätte. Aus Liebe, aus Liebe würde ich wirklich viele Sachen ähm, einfach ähm, nicht mehr machen, obwohl das, mir die Spaß machen. Oder aber so. das zum Beispiel ich. Nicht. Äh, doch, doch, Daniel.
1: Doch. Damit, damit, Das ist wie wenn du einen Vogel in einen Käfig sperrst.
9: Äh, jein. Also, ja, hast du jein. Also, es ähm, müsste natürlich so eine 50-50 so eine oder Win-Win-Situation sein. Also, äh, so nach dem Motto, wenn, wenn du was von mir möchtest, dann möchte ich auch was von dir. Aber, aber, aber was halt ist das? Nicht, was was nicht, für Regeln
1: sind das? Das ist natürlich die Frage. Wenn die Person etwas von dir verlangt, das dir zugutekommt, zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt mal als Beispiel, äh, du also ich, ich möchte nicht, dass du jeden Abend eine Flasche Wein trinkst, dann ist das okay. ja gut gemeint. Und wenn du das befolgst, dann mhm. tut das nicht nur unserer Beziehung gut, sondern es tut auch dir gut. Ja? Oder wenn ich dann mhm. sage, bitte hör auf, so viel zu rauchen, du rauchst eine Packung am Tag, mhm. versuch das bitte zu reduzieren. Mhm. Das wäre eine, mhm. ne, das, das, wären so Sachen, damit könnte ich leben. Ja. Aber womit ich nicht leben könnte, wenn jemand sagt, irgendwie, ich möchte nicht, dass du auf Festivals gehst. Ich möchte nicht, dass du auf Konzerte mit deinen Mädels gehst. Ich möchte nicht, dass du auf Veranstaltungen gehst, wo, wo Männer sind. Das sind so Sachen, wo ich dann sage, hm, weiß nicht.
9: Ja, da, da hast du recht. Und ich habe wirklich viel drüber nachgedacht, jetzt die, die letzte Stunde. Ich hätte, ähm, würde, würde ich so, sozusagen den Gewinn für mich haben, dass ich, dass ich den, also ich, und ich bin wirklich jetzt auch voll auf Liebe suche, also ja, das, ich das, das ist so mein <lacht> <lacht> ja, <lacht> würde, ich wirklich, würde er jetzt wirklich von mir ähm, sozusagen, würde er mich bitten, noch so nicht verlangen, keine Regeln, sondern also würde er mich bitten bleibst du bitte für mich zu Hause und machst den Haushalt, ich bringe das Geld, aber ich möchte nicht, dass du zum Beispiel jetzt jeden Abend da irgendwie rumtanzen gehst und wenn ich tanze, dann tanze ich einfach, es ist mir egal, wie und so. und ich habe an Insta äh, ziemlich... Äh, also Was meinst du mit rumtanzen? Äh,
1: privat, feiern gehen?
9: <lacht> feiern gehen, aber wenn ich, äh, ich, ich liebe es zu tanzen.
1: Ja,
9: und, ich, und ich tanze wirklich, äh, habe ich auch von allen Seiten gesagt bekommen, richtig gut und dann, dann ist es mir, also äh, dann zum Beispiel Salsa oder Bachata ist wirklich eh nicht. Ne?
1: Und du würdest aufhören zu tanzen, wenn er das nein. von dir verlangt?
9: Ja, ich, ich funktioniere auf Tanzen, ich funktioniere auf Musik, ich funktioniere auf Zucker, aber für ihn würde ich wirklich darauf verzichten. Wenn, aber
1: dann funktionierst du nicht mehr, ich du sage ich
9: für mich, wenn, er, nein, wenn wenn Nein, ähm, wenn er dann für mich auch was äh, tun würde, zum, äh, ich, ich, ähm, ich komme aber nicht auf, auf uh, ein Beispiel, was er zum. Uh, wenn wir sozusagen so eine, so eine eigene Welt erschaffen würden, dann bräuchte man sozusagen diese Außenwelt nicht. Und ich, im Moment, ich, uh, ich gehe viel tanzen, ich liebe tanzen, aber ich, das ist sozusagen mein, mein, meine Flucht uh, von alleine zu Hause. Weißt du?
1: Ja, mag sein, aber weißt du, wenn du auch sagst, ich liebe Tanz und so weiter, ich glaube. Also, ich, also bei mir löst das quasi eine Fehlermeldung in meinem Gehirn aus, äh, wenn ich daran denke, dass äh, der Partner dir etwas verbietet, das dir Liebe bereitet, was dir Freude bereitet, dann, äh, dann ist es nicht der richtige Partner.
9: Nicht verbieten, das ist, das ist eben das, was ich nicht so richtig erklären kann, also äh, vielleicht mit den richtigen Wörtern oder so. Äh, dass, wenn er mich darum bitten würde, nicht verbieten, bitten,
1: ja, er für
9: mich sozusagen... Läuft
1: aufs auf selber raus, du bist ja dann in so eine Zwickmühle.
9: Ja, aber dann würde mir das reichen, dass wir zu Hause zum, zu, 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 zum Beispiel zu, zu Hause jeden Abend tanzen oder so, weißt du?
1: Was, wenn er wenn er tanzen überhaupt nicht mag?
9: Das ist, die, das ist jetzt das... Ja, dann tanze ich alleine für mich. <lacht>
1: Okay, nicht. gut. Deschanna, ich danke dir für das okay. Gespräch. Ich ziehe weiter. Ich, ich habe
9: eine, eine, eine Frage noch. Eine Frage noch. Ja. Äh, diese Kerstin, äh, die hat, äh, äh, ich habe nicht mitbekommen äh, und heute habt ihr nicht darüber gesprochen, was sie, was sie genauso hat, wieso sie irgendwie diese, diese, ähm, dieses Konto hatte und wo die, wo die Leute was sie ein bisschen geschickt haben, dass sie, dass sie zum Beispiel jetzt nach Mailand geht.
1: Achso, das kannst du dir gerne anhören. Das war die Folge, das 9-Euro-Ticket. Das war die Folge, das 9-Euro-Ticket da hat sie damals angefangen angerufen und gesagt, dass sie, ähm, dass sie das toll findet, dass es das gibt, aber dass sie sich selbst mhm. so etwas nicht wirklich leisten kann, so ein 9-Euro-Ticket, selbst das okay. ist zu viel für sie und äh, oh, okay. ja, und dass sie eigentlich immer für ihre Kinder gelebt hat und immer alles alles ist eigentlich für die Kinder. Zuerst die Kinder und dann ich und meistens mhm. blieb dann nicht wirklich viel übrig, weil sie wirklich selbst den letzten Euro lieber ihren, ihren Kindern gegeben hat, anstatt ihn für sich selbst okay. zu nutzen. Und das war sehr ergreifend, war eine schöne Geschichte. Kannst du dir gerne nochmal anhören, wenn du möchtest, als Podcast. Okay. Dich ja,
9: ich habe ich hab, ich hab etwas Ähnliches. Ja, genau, okay. Gut, 9 euro -Ticket. Wann war das ungefähr? Im, äh, Juli, August oder so? Wie lange muss ich suchen? Nach äh,
1: das müsste Anfang Juli sein. Wann, wann, wann war das? Okay, äh, der gut. erste Monat 9-Euro-Ticket war, glaube ich, Juni, ne? Juni, Juli, August. Juni, ja. Juni. Also Anfang Juli hatten wir das Thema. Ich glaube, okay. das war sogar die erste Sendung im Juli, wenn ich mich nicht irre.
6: Okay, okay.
1: Bis bald. Mach's gut.
6: Ja, bis
1: bald. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: soll man aufhören, wenn es am schönsten ist? Die Nummer zu mir. Online habe ich euch natürlich auch wieder ausgefragt. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das machen wir immer so um Viertel nach Eins. Jetzt bin ich schon wieder spät dran, aber ist nicht schlimm. Erste Frage: soll man tatsächlich aufhören, wenn es am schönsten ist? Antwort: 49% sagen, Trommelwirbel, ja. Das ist interessant, oder? 49% sagen, ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. 51% sagen, nein, finde ich doof. Wo sind die 49%, die das sehen? Die sollen gerne mal zum Telefon greifen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier in der Sendung nicht so viele von denen gehört haben. Also es waren doch eher viele, die gesagt haben, nein, nicht aufhören, wenn es am schönsten ist. Zweite Frage, die ich euch gestellt habe, ist, was denkst du über was denkst du eigentlich über diese Redensart, über diesen, über dieses Sprichwort? Schauen wir uns mal die Antworten an. Ähm, bei bestimmten Genuss definitiv nichts. Äh, dann schreibt jemand: Da ist es etwas, da etwas, da ist etwas Wahres dran, denn äh, da kann man sich auf den anderen Tag auch wieder drauf freuen, wenn man sich quasi gewisse Dinge einteilt beispielsweise. Finde ich einen interessanten Aspekt. Haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht so gehört, oder? Mit dem Einteilen. Dann, ähm, ich kann doch nicht wissen, ob vielleicht noch was Schöneres kommt. Das ist, das ist die Sache. Ne? Das ist auch der Grund, weshalb wir beispielsweise so Social-Media-süchtig sind. Wir schauen uns etwas an. Ähm, nehmen wir mal TikTok, aktuell beliebteste Plattform. Und man schaut sich ein Video an, das findet man toll. Das findet man lustig. Und dann sagt das Gehirn, boah, das nächste Video ist vielleicht auch lustig. Also guckt man weiter. Das nächste ist aber eine Enttäuschung. Es ist nicht lustig, es ist blöd. Das nächste auch wieder blöd. Das nächste ist, naja, so, okay. Und dann kommt vielleicht wieder irgendeins, das ist richtig lustig. Und dann fängt es an. Dann sagt das Gehirn, boah, das war so cool. Wahrscheinlich hast du, das, hast du Glück und beim nächsten Mal ist es wieder was Cooles. Aber nein. Und plötzlich schauen wir auf die Uhr und wir sehen, eine Stunde ist vergangen. Zwei Stunden, drei Stunden. Und so stecken wir voll in der Falle. Jetzt geht es in die nächste Leitung und da haben wir ihn mit der 8.0. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, hallo, wer da woher? Ja, der Chris aus Köln. Chris, ich grüße dich. Hatten wir schon mal die Ehre? Ja, ist schon mal zu länger her. Ach so, schön, dass du mich noch mal, dass du mich nicht vergessen hast. Wunderbar.
10: Ja, erstmal wollte ich erstmal gesagt haben, ich habe mir jetzt die Wiederholung angehört, jetzt gestern Abend von euch. Und ich finde das super toll, dass wieder ältere Leute mit dabei gewesen sind, auch gerade ältere Frauen, alle drum und dran. Die möchte ich erstmal in erster Linie grüßen.
1: Die hören das hoffentlich. Schön, danke dir. Ja,
10: das, das war super. Also, weil ich komme ja auch selbst aus dem Handwerk und so weiter drum und dran. Die haben es auch nicht einfach. Und äh, deswegen, äh, bei welchem Thema sind wir jetzt aktuell? Weil ich da waren jetzt irgendwie äh, gerade zwei Themen, was du gesagt hast, äh, erstmal. Äh, äh,
1: Immer noch die eine selbe Frage. Es geht nur um dieses Sprichwort und die Frage, Ach, okay. ob, ihr das, ob ihr dieses Sprichwort kennt und in welchen Situationen das auf, eure, auf euer Leben zutrifft. Ob du da vielleicht auch ein paar Geschichten aus dem Leben hast.
10: Ja, da gibt es also zwei Dinge. Ich meine, privat muss man das eingesehen, gerade beruflich. Und äh, was gerade beruflich angeht, ganz ehrlich, wenn ich mir da irgendwas zu Herzen nehme, das klappt nicht so ganz, oder die äh, Arbeitskollegen treten einen so ein bisschen der Massen im Arsch, und man sagen kann, weil ich bin jetzt auch kurz davor, eine Kolonne zu übernehmen. weil ähm, Wir haben äh, mehrere Kolonnen, die machen halt die kleine, kleinen Arbeiten. Also ich gehöre halt äh, zu, zur Kolonne, wir machen halt komplizierten Arbeiten. Kolonne wo? Und,
1: ja, was, ich verstehe nicht, was, ich kenne das nicht, diesen Begriff, bezogen auf was also, ist das denn? Äh,
10: In der Bauwirtschaft. Das heißt, wir äh, machen viel für für Gas, für Wasser und so was weiter, drum und dran.
1: Und du bist davor, und, eine äh, Kolonne zu übernehmen. Was heißt das?
10: Ja, ganz genau. Das heißt, ähm, das sind drei, vier Jungs, die sind unter mir und die soll ich halt übernehmen. Das Achso. heißt, ich muss halt ein bisschen was äh, hocharbeiten.
1: <lacht> ja, also, okay, beruflicher Aufstieg, der steht quasi bevor oder hast du den jetzt schon hinter dir?
10: Äh, der steht, den habe ich schon hinter mir, aber der steht noch bevor, weil das sind noch ein paar Kleinigkeiten, das muss ein bisschen was geklärt werden. Und, okay. äh, Freust du dich drauf
1: oder sagst du eher, naja, eigentlich sind die auf mich zugekommen und das heißt für mich eigentlich nur mehr Verantwortung und ein bisschen mehr Geld?
10: Äh, zwei Sachen.
1: Das sind zwei Sachen. Beides. Beide. Die sind auf dich zugekommen <lacht> und es gibt ein bisschen mehr Geld. Ja, auf dich
10: zugenommen. <lacht> <lacht> ja klar, natürlich.
1: <lacht> ja. Und das ist aber nicht so viel, dass du sagst, du machst Freudensprünge oder doch?
10: Ja, es ist halt um die Verantwortung, weil es sind wirklich paar Sachen, wo ich denke, schaffst du das oder schaffst du das nicht. Weil derjenige, der im Moment die Kolonie führt, der hat halt richtig also mhm. also muss ich wirklich sagen, hat richtig viel Ahnung. Mhm. Und da sage ich mir auch, ah, komm, die eine oder andere Sache gucke ich mir auch noch ab. Ich meine, gut, ich werde jetzt auch an die 40, aber man kann den halt so, man kann den mal dazu lernen.
1: Ja. Und das sind so Sachen. Also du steigst bald beruflich auf und fühlst du dich denn jetzt gerade in der Position, in der du gerade bist, glücklich und zufrieden in diesem Job? Oder sagst du, es ehrlich gesagt jetzt schon irgendwie nicht besonders angenehm? Und wenn ich dann noch eine Stufe höher bin, dann wird es wahrscheinlich noch unangenehmer.
0: Ja,
10: so in der Position, wo ich jetzt gerade bin. Ja. Fühle fühl ich mich äh, schon zufrieden. Okay. Die älteren Kollegen, die jetzt äh, zehn, äh, zehn Jahre oder 15 Jahre älter sind, die hören schon auf mich. So, so, äh, daran soll es nicht liegen, nie, äh, die, nur halt die Jüngeren. Die meinen, die können ja irgendwas reißen, und dran. Jetzt haben wir einen in der Kolonne, der kommt von der Bundeswehr. Der hat äh, hier mal die irgendwas zu sagen gehabt und drum und dran. Da war auch jetzt wohl ein Auto ein Firmwagen äh, gewesen. Das Auto war, war, war auch in der Werkstatt und so weiter drum und dran. Mhm. Manchmal, pass mal auf, das Auto ausschreibt mich an, ich habe das schon geklärt, mhm. Mich ich ein die, die wissen Bescheid, auch wie geht in die Wirtschaft.
1: Okay, ist gut.
10: Rücken hierher gelaufen und, äh, und da sind so Sachen. Gut, das ist wieder ein anderes Thema.
1: Ja, ähm, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, hast du dir darüber Gedanken gemacht, was als nächstes dann passiert? Also du steigst jetzt erstmal beruflich auf, das kommt jetzt erstmal auf dich zu, aber hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, was dann passiert? Also wie lange du das machen möchtest, ob du, das, äh, ob du dann sagst, ich mache das dann eine Weile und äh, dann, wenn es richtig gut läuft, dann werde ich aufhören. Weil das ist ja das Thema heute, aufhören, wenn es am schönsten ist. Kommt das für dich in Frage oder sagst du, nee, wenn es mir richtig gut gefällt, dann bleibe ich erst recht oder wie siehst du das?
10: Ja, da bin ich so ein bisschen äh, zweigeteilt in der Richtung. Da muss ich ehrlich sagen, weil äh, in dem Beruf, den würde ich gerne noch weitermachen, aber ich weiß nicht, wie das in zehn Jahren aussieht. Warum nicht? Gesundheitlich. Achso,
1: gesundheitlich. Okay.
10: Äh, der gesundheitliche Faktor, gerade auf dem Bau, Rücken, Knochen kaputt. Jetzt, äh, jetzt habe ich morgen auch wieder einen Orthopädentermin, weil ich bin jetzt Hause, mit, 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 mit Muskelfaser Muskelfaserriss, äh, auch von der Baustelle halt. Und, Wie äh, alt bist du jetzt? Ich werde jetzt 40.
1: Wie, echt? 40 wirst du?
10: Ich, ich werde jetzt 40, aber ich merke das schon am Rücken bin jetzt auch sitzt zu Hause jetzt mit dem Muskel, also jetzt nicht zu Hause jetzt gerade im Garten bei mir wenn, du, wenn du Muskelfaser ist ich hab morgen wieder Orthopäden Aut Termin merke ich aber auch ach.
1: also jetzt nimmst einfach mal als Kompliment aber ich hätte jetzt nicht gedacht dass du 40 bist du klingst jünger ich hätte dich tatsächlich ja, auf Ende
10: 20, hätte
1: ich hätte dich auf Ende 20 ja. hätte ich dich jetzt geschätzt stimmen Alter und von dem was du erzählst hätte ich gedacht na no, gut dann bist du so 28 ungefähr
10: ja gut dann, danke schön erstmal für das Kompliment da ich mich
1: sehr geehrt. <lacht> ja, manche fühlen sich beleidigt, aber ich finde es ja, je nachdem, also über die Stimme kann man anscheinend nicht immer alles herausdeuten Na gut, also ja, auf ganz jeden ganz Fall, gut. etwas kommt äh, auf dich zu, du weißt genau, selbst noch nicht, Thema, wie du damit umgehst.
10: Genau, hm? erstmal um Thema zu bleiben, ähm, beruflich gesehen, ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ich würde es halt gerne noch weitermachen, bis zur Rente, nur, nur man weiß halt nicht genau, wie das jetzt abläuft. Muss man jetzt noch bis 76 arbeiten, da die jetzt in, in den Leuten, äh, die Leute, die jetzt in dem Beruf, wo ich am Arbeiten bin.
1: Die gehen wahrscheinlich ein bisschen früher in Rente, gehe ich mal gesundheitlich von aus. Ja, also natürlich.
10: Dann, ja, natürlich. Wie lange mal das machen? da bin ich auch schon überlegen, ja, mit 50 mhm. eventuell hier zum Verkehrsbetrieb, Busfahrer, Bahnfahrer. Mhm. Wie, wie ist da die Zukunft? Wie ist da die Technologie?
1: Kriegst du eigentlich, wenn du aus gesundheitlichen Gründen früher in die Rente gehst? Frührente, ne? Wahrscheinlich heißt das dann kriegst du da Abzüge oder kriegst du, weil es aus gesundheitlichen Gründen ist, keine Abzüge? Ich weiß es nicht. Ich frage jetzt tatsächlich ins Blatt.
10: Da muss, da muss man sich privat versorgen. Wenn, wenn du da nicht privat vorgesorgt hast, dann äh, kannst hast du es vergessen. Dann hast du Pech gehabt.
1: Ai, ai, ai. Ganz genau. Okay. Gut, was das haben wir noch? Halt, du hast ja gesagt, du hast zwei macht. Argumente. Das eine war beruflich. Wie jetzt, äh, was was gibt es noch?
10: Äh, erstmal noch auf der beruflichen Seite. Da weiß ich, ob ich, ob ich das noch so lange machen würde. Klar, von der einen Seite der Beruf hängt im Nacken, das macht auch Spaß, aber äh, von der körperlichen Seite. Weil es weiß, wie lange ich das mit, äh, machen kann. Ne, Weil es wir so äh, Maschinen sitzen, Lager bedienen und so weiter drum und dran. Selbst das ist äh, eine, äh, vom Kopf, ja. Da muss ja. ich so, der macht, konzentrieren. Äh, da ist der Verkehr, da sind die Fußgänger, da ist hier, da ist das und hast dich gesehen.
1: Ja, das war jetzt das Berufliche, aber gibt es noch, gibt's noch einen anderen Aspekt, auf den man diesen Satz, man soll aufhören, wenn es am Schützen ist, äh, bei dir beziehen kann? Ja, Familiär. Oh, familiär. Heute muss mal, mal gerade gucken. Nee, Familie hat heute noch keiner gesagt. Warum Familie?
10: Äh, ganz einfach, weil ich bin gerade meiner Frau, wir sind zwar noch verheiratet. Wir leben gerade im Moment getrennt. Aber ich habe so ein bisschen. Ach, das ist jetzt. Ich will eigentlich nicht so drauf gehen. Wir verstehen uns, sagen wir einfach so, wir verstehen uns
1: gut. Na gut, aber den schönsten Zeitpunkt, den habt ihr wahrscheinlich schon hinter euch.
10: Ja, aber der kann auch wieder kommen. Ach so, du siehst, einen, du siehst,
1: du siehst tatsächlich ein ich Comeback. Ein genau,
10: ich sehe ein Comeback. Okay. <lacht> Und zwar in der bist. Richtung. Okay. Äh,
1: wieso, warum? Wieso, wieso glaubst du das? Also was ist. Das
10: würde ich gerade sagen. Man hat Fehler gemacht, man hat äh, gewisse Sachen versprochen gemacht und getan, war hat sich daran gehalten, aber das im Nachhinein wieder gut zu machen und das zu zeigen: Moment mal, es geht auch so und so. Ich habe das geschafft, ich habe das jetzt, äh, wenn man den verloren hat, äh, Stress mit der Familie oder sonst irgendwas, mhm. ging, äh, wieder im richtigen Not zu bekommen und das wieder hinzubekommen und die Person, die einem nahe steht oder Familie, äh, die Familie, die familiär nahe steht, also, ich ja ob das Eltern sind und so weiter und dann Sagen kann, guck mal, die Scheiße, die du die letzten zwei, drei Jahren gemacht hast oder sonst irgendwas, Komm mal, du hast es gut gemacht, kein Thema. Kommen wir zusammen, tun zusammen grillen, bringen was zusammen oder wir kommen es halt immer näher. Bei dir der Mensch baut Mist im Leben. Aber diesen Mist muss man auch verzeihen können.
1: Kommt auf der Mist drauf an, je ne? ja, nachdem, genau. wie groß der Haufen ist. Genau, Aber, ich rede jetzt ähm, nicht unbedingt äh,
10: von fremdgehen und so weiter drum und dran. <lacht> äh, von Fremd, fremdgehen oder irgendwelche komischen um Geschäfte machen, davon rede ich nicht. Aber das, diesen äh, Punkt, wieder auf, äh, auf, äh, auf das Recht Wein zu bekommen, sich zu entschuldigen, die Fehler, die man gemacht hat, die einzusehen, das muss man also erstmal können. Und da ist auch der Punkt, wo ich dann sage, wenn es am schönsten ist, hört man auf. Aber dann, wieder, dann muss man wieder das Positive, sehen, das Positive sehen und halt in Zukunft, ne? wie du schon gesagt hast. Das muss, das muss man alles so Blick behalten. Wenn man das nicht kann, dann verloren. ist egal, ob das beruflich ist oder sonst irgendwas. Und gerade wenn es vom äh, mit entfallen ist, mal, wir haben jetzt hier 50 Meilen sitzen, der eine trinkt zu viel, der andere hier und da. Haben wir wieder eine Stimmung gehabt? Der Cousin liegt besoffen gerade in der Ecke. Wisst ihr was? Wir sehen uns morgen. Lass mal telefonieren, war ein schöner Abend. Da gehen wir. Bevor das irgendwie eskaliert ist, egal ob man in Feindes, in oder sonst irgendwas. Da muss man so ein bisschen.
1: Weißt du was? Ja. Ja. Gut, das waren jetzt beide Aspekte. Danke dir dafür. Ja. ja. Wünsche dir einen schönen Abend, Chris. Pass auf dich auf. Ja, die auch. Und viel Erfolg für deinen beruflichen Aufstieg.
10: Ja, natürlich. Und äh, grüß die LKW fahren nochmal von mir. Ich hoffe, der eine oder andere ruft noch an. Und ich finde jetzt, äh, jetzt am Sonntag die, die Wiederholung. Das war super, dass der eine oder andere sich gemeldet hat. Auch die ältere
1: Damen. Einfach toll. Danke dir fürs Feedback. Alles Gute dir, und bis dann. Gut. Tschüss. Klar, ciao, ciao. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Eine Leitung ist frei. aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist das Thema heute Abend. Möchte von euch gerne hören. Wie bezieht ihr diesen Spruch auf euer Leben? Zu welcher Situation passt der? Und jetzt geht's weiter. Wer wartet am längsten? Da ist wer mit der 2.9 am Ende. 2, Guten Abend. 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
3: 9.
1: Hallo, hallo, hallo? Hallo, wer da? Woher? Adrian aus Bonn. Hört ihr mich? Adrian, ich höre dich. Schön, dass du anrufst. So, ja. Hatten wir schon mal die Ehre? Hi. Nee, erst einmal. Ich okay. höre dir das zu, aber jetzt okay. hatte ich Zeit. Die, die Frage stelle ich tatsächlich nur bei Namen, die mir so bekannt vorkommen. Und Adrian kam mir ja auch wieder so bekannt vor. Na gut, dann äh, erzähl doch mal. Wie stehst du denn zu dieser Aussage? Soll man tatsächlich aufhören, wenn es am schönsten ist?
11: Ja, kommt auf die Situation an. Also wenn man das jetzt in, der, äh, in den Glücksspiel nehmen würde... Mhm. Da ist es immer halt so, wie die Menschen äh, mit dem Geld umgehen wollen oder wo die ihr Ziel gesetzt haben. Beispiel, ich habe früher viel gespielt und die anderen Leute, die mit mir gespielt haben, die haben sich das Ziel genommen, mein Geld zu verdoppeln und dann, wenn es am schönsten hört man auf. Ja. Bei mir war das immer dann so, es kann noch mehr, es kann noch mehr, es kann noch mehr. Und am Ende hat man alles verloren und denkt man sich, ja hätte ich doch lieber aufgehört, wo es am schönsten war, wo ich dann die große Summe hatte, das Dreifache oder das Vierfache von der Summe, was ich da auf dem Tisch erstmal hatte, das ist dann, ach, wo man denkt, nee, hätte ich lieber aufhören müssen, aber das bereut man. Beruflich ist es halt auch anders, finde ich, viele fühlen sich dann sicher, wenn die irgendwo ein Ziel erreicht haben und der Fall geht dann auch ziemlich schnell. Also, der Spruch ist auf jeden Fall sehr gut. Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber wo ist das? Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Wann ist es denn jetzt am schönsten? Denkt man, kommt noch was Schöneres oder ist es jetzt der schönste Punkt?
1: Klingt so ein bisschen nach Zocken, findest du nicht?
11: Ja, das ist am Beruf, das ist es auch wieder nach Zocken.
1: Wieso? Moment mal. Oder du wirst doch beruflich, wirst du doch merken, wenn es schön ist. Wenn du einfach über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal, über einen Zeitraum von einem, von einem halben Jahr oder von einem Jahr, bist du echt, sagst du, echt, es ist echt schön, es macht echt Spaß, toller Job, tolle Kollegen, alles super und so weiter. Und äh, ja, du, hast, du hast das erreicht, was du da beruflich erreichen wolltest. Es gibt eigentlich nichts mehr, was du da noch groß erreichen kannst hast die Spitze ja, aber Natürlich, es gibt immer was, was man erreichen kann, aber eigentlich hast du so für dich dein, dein, dein berufliches Ziel hast du dort erreicht. Jetzt könnte man sagen, okay, du ziehst weiter und machst das, was du jetzt gerade gemacht hast, woanders und äh, vielleicht in einer anderen Position, in der höheren Position eventuell. Aber
11: schaffst du es dann genauso, so, es, dieses Ziel zu erreichen? Das weiß ich ja nicht. Das ist ja wieder ein Risiko, ob du genau dieselben Möglichkeiten hast wie in deinem alten Job
1: und naja, Moment mal, du bist ja aufgestiegen. Das heißt, du bist ja zum Beispiel in deinem Job aufgestiegen bis zum, bis zum Chef, bis zum Manager, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann bewirbst du dich ja logischerweise ja. auch als Manager, weil du hast ja quasi Manager erreicht. Also bewirbst du dich für einen anderen Managerposten. Genau. Und vielleicht schaffst du es ja. ja dort dann die nächste Stufe, bist du CEO von irgendeiner Firma. Nummer, <lacht> eins das ist alles ja. ne Aber das erreichst du dann auch wieder. Und dann sagst du, cool, ich habe das hingekriegt, ich habe den Laden in Schwung gebracht und dann sage ich, so, macht's gut, und macht so weiter wie bisher und dann suchst du dir ein neues Projekt oder du sagst dann alles klar, jetzt habe ich die allerhöchste Stufe, die man erreichen kann, jetzt werde ich Unternehmer und äh, lehne mich zurück und äh, lass die anderen machen.
11: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel, ich mache ja beides, ich äh, habe einen Vollzeitjob, aber nebenbei habe ich noch ein kleines Unternehmen. Mhm. Da dachte ich mir auch vor Corona, okay, ich habe eigentlich alles gemacht, das läuft so gut, ich mache selbstständig komplett, höre mit dem anderen Job auf. Und da war ich mir so sicher und habe dann meinen Job gekündigt. Ja, und dann kam Corona. Und dann war ich wieder ganz, ganz unten. Finanziell komplett am Arsch, weil nichts mehr reinkam. Und jetzt musste ich wieder einen Vollzeitjob aufnehmen, komplett woanders, der viel schwieriger ist als mein alter Job. Mhm. Und jetzt, was mache ich jetzt?
1: Und der, was war der alte Job nochmal?
11: So schön, der, äh, Galvaniseur.
1: Erklär mir kurz, was
11: ist das? Galvaniseur, also Feuerverzinken, Oberflächenbeschichter ist der Oberbegriff von den Jobs.
1: Und du konntest in diesen alten Job nicht mehr zurück? Keine Chance? Haben die dich nicht gut in Erinnerung? Ja. Äh,
11: nee, nicht deswegen, aber äh, der Betrieb war so klein, dass die halt äh, die, Stellen die, Stellen die Stellen schon haben. Äh, okay. besetzt
1: haben, genau. Ja, ist natürlich ärgerlich, selbstverständlich. Ähm, hätte ich wahrscheinlich ja. gesagt, so okay, aber ihr wisst, wenn einer krank wird, ruft mich an. <lacht> ich, bin, ich bin da. Genau,
11: also ich finde der Spruch, aufhören, wenn es am besten ist, ist wirklich für mich so ein 50-50-Spruch. Also entweder, ich höre jetzt auf, es könnte schlimmer werden oder es könnte besser werden. Also man muss sich echt... Vorher gut Gedanken, was für eine Hinsicht, also wenn man jetzt sagt, komm auf Party, dann riskiert man das, geht man nach Hause ja, dann, oder ich bleibe länger, kann ja auch nicht viel Großartiges passieren. Aber beruflich, dieses diesen Spruch zu nehmen, in der heutigen Zeit wieder einen guten Job zu finden, wo, wo man sich vorher gut wohlgefühlt, ist, sehr, sehr schwer.
1: Gerade in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, dass man. Ähm dass die Leute viel häufiger ihre Jobs wechseln. Früher war das doch so, da hast du einen Job gemacht, hast die Ausbildung gemacht, bist übernommen worden und bis zur Rente bliebst du bei dem Unternehmen.
11: Das stimmt. Heutzutage hast du die Möglichkeit, weil es so viele Stellen frei gibt. Aber ja. so wieder alles aufzubauen, mit, mit dem Respekt, den du bei dem alten Betrieb hattest, oder mit das ist sehr, sehr schwer.
1: Ich Deswegen sage ich ja, du, du wechselst ja nicht von Arbeiter zu Arbeiter, ne? also von Position Arbeiter in die nächste Firma als Arbeiter, sondern du hast dann schon was erreicht und wechselst dann mit einer höheren Position. Das heißt, natürlich machst du dann schon Eindruck, wenn du dann in die neue Firma kommst und dann bist du nicht Arbeiter, sondern du kommst als Chef in diese neue Firma. Verstehst du, wie ich das meine?
11: Ja, aber musst du als die, muss, die müssen dich auch so akzeptieren als Chef. Weil viele ja, kennen Sie ja selber. Natürlich, klar. Der neue Chef, direkt. die ist der jetzt. Das ist wohl wahr. Die, du hast auf jeden Fall erstmal bei, als Chef bei jedem erstmal... Im Hintergedanken die Arschkarte, weil alle denken, boah, der Chef, wir können so, ist halt
1: so. Glaubst du, das ist jetzt eine interessante Frage, da würde ich fast gerne ein Thema draus machen, worüber wir dann zwei Stunden reden, aber jetzt mal ganz kurz nur die Frage. Glaubst du, dass man ein sehr guter Chef in Firma A sein kann und wenn man dann in Firma B wechselt, ist man der schlimmste Chef oder glaubst du, nein, ein guter Chef ist in, auch in Firma B ein guter Chef? Vorausgesetzt, vorausgesetzt erkennt sich in dem, was die Firma macht, natürlich aus. Das ist ja selbstverständlich.
11: Also ich würde mal sagen so, es liegt vielmehr an die Vorarbeit der einem Vorgänger. Wenn dein Vorgänger ein Arschloch war, ja. bist du als erstes auch mal das Arschloch. Na ja. Weil die nichts Gutes kennen. Ach so, ja, okay. Die kennen ja nichts ja. Gutes.
1: aber... Meinst du? Du, meinst du nicht, dass du, so, sobald du da wirklich äh, dich den Leuten vorgestellt hast, vielleicht auch sagst, hey, ich sag jedem mal persönlich Hallo und vielleicht suche ich auch mal ein persönliches Gespräch mit jedem Mitarbeiter, dass du dann schon so ein bisschen das Bild ändern kannst von einem, von einem schlechten Chef und dann sagen sie, ey, der ist vielleicht doch ganz korrekt?
11: Ja, die Mitarbeiter nutzen das sehr schnell aus. Da kommen erstmal die ersten Arschkriecher. Mhm. Sorry, dass ich das so sage. Und dann testen die dich. Du wirst ja als Chef immer getestet. Ich kann das auch von mir sagen, ich war äh, jahrelang Vorarbeiter von 40 Mitarbeitern in einem Betrieb. Und da siehst du wirklich Menschen, die anderen hinterm Rücken, die versuchen, jemand schlecht darzustellen. Und das alles jetzt zu schauen, wer jetzt von denen der Gute ist, das schafft man so nicht, wenn man auf die Leute selber, hat, sondern du musst sie selbst alle einzeln studieren, jeden Mitarbeiter, den du hast um zu wissen, wie der tickt. Du kannst ein guter Chef in der Firma A sein, wenn du alles richtig gemacht hast. Wenn du aber in Firma B kommst und dein Vorgänger war ein guter Chef, dann hast du viel, viel mehr Chancen, von den Arbeiten auch so gut akzeptiert zu werden. Wenn, wenn er ein Arschloch war, dann hast du ein Problem. Weil dann musst du das jetzt alles den Leuten zeigen, hey, ich bin nicht wie der Alte.
1: Am besten ist natürlich, du kommst erstmal rein, schaust du die Situation an und wenn du merkst, okay, ja, der, ja der, war, der war furchtbar, der war katastrophal, ich würde dann auch, ich würde tatsächlich auch sagen, okay, ähm, jetzt ist er nicht mehr da, jetzt hauen sie mal raus. Was hat der, was hat sie ja. da aufgeregt? Was fanden sie furchtbar an dem? Ähm, sie müssen keine Angst haben, das bin ja nicht ich. Ne? Erzählen sie mal und dann hörst du dir alles an und Dinge, die du verantworten kannst, die werden sofort umgesetzt. Alles klar, das und das ja. haben viele gesagt, dass das furchtbar war. Ab sofort ist das weg. Und so ab, kann man es angehen, genau. Und ähm, ja, wie sagt man mit, mit, mit Speck fängt man Mäuse, Nee, Wie heißt der Spruch? <lacht> du gehst erstmal in, eine gewisse, in so eine gewisse Vertrauensvorleistung oder wie das heißt, Vertrauensvorschuss.
11: Genau, genau. ja.
1: Das ja, ist, ist ein großer Thema.
11: Unterschied. Also ja.
1: das das ist ein sehr langes Thema.
11: Also, dann hast du dein Hauptthema heute auf jeden Fall nicht mehr drin. Nee, also auf jeden, auf jeden Fall, Fall zu dem... Okay, was ist das andere? Genau. Äh, nee, für mich war das also dieses... Dieser Spruch, man sollte aufhören, wenn es am besten ist, ist für mich halt immer relevant. Ist schon, ist auch es auch erwähnt hast, ist schon so ein Zocker-Ding, weil du weißt einfach nicht, was kommen kann und was passieren kann. Egal, was man macht, ob es beruflich ist, ob es auf Partys ist... Beim Glücksspielen, sonst was. Also, man weiß echt nie vorher, was passiert. Das Schlimmste ist, erst du kriegst es danach mit. Äh, du kriegst es danach erst mit. Mhm. Wenn du jetzt auf der Party weg warst, wie die Dame auch erzählt hat, und dann rufen dich Leute, hey, du bist gerade weggegangen, äh, ich habe gehört, du warst hier, bla bla, dann bist du enttäuscht. Aber dann kriegst du auch Anrufe, boah, zum Glück bist du weggegangen, weil danach war voll die Massenschlägerei. Da denkst du, <lacht> <lacht> Glück gehabt. Ja. Verstehst du? Ja. Das sind so Situationen, das kannst du nicht einschätzen. Das ist wirklich so ein, so ein Ding 50-50. Du weißt nicht, was kommt.
1: Und wenn du jetzt rückblickend sagst, würdest du sagen, es war in den meisten Fällen gut, früh zu gehen? Oder sagst du, nee, ich bin nie früh gegangen?
11: <lacht> ich bin nie früh gegangen, das Nein. war ein Problem. <lacht> Egal, was es war, ich wollte immer der Letzte. 100 Prozent. Ja, in allen Hinsichten. Aber sagst
1: du jetzt im Nachhinein, es wäre vielleicht schlauer gewesen zu gehen, früher zu gehen?
11: Wäre schlauer gewesen, aber ich muss ehrlich sagen, durch solche Fehler lernt man dann auch andere Dinge. dann. Siehst du?
1: Und genau darum mache ich mir also dann gar keine Also es hat Sorgen. schon einen Vorteil, genau. Nee, ich wollte nur sagen, da, da, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass du, wenn du irgendwie jetzt tatsächlich ähm, etwas, etwas Neues anfängst, ähm, ja, mag sein, dass das vielleicht nicht so doll ist, aber hey, dann lernt man halt was drauf.
11: Ja, und das war halt immer das bei mir. Ich habe immer daraus gelernt, später erst, und habe was anderes dazu gelernt, aber wäre gut gewesen, wenn ich vorher gegangen wäre, was ich nicht gemacht habe, das werde ich auch, ich bin so ein Typ, glaube ich, der immer nie das Ende sieht, sondern denkt immer, das kann noch besser werden, es, kann noch, es gibt noch mehr Chancen. Also ich höre nicht auf, sondern auch wenn ich auf die Nase falle.
1: Es gibt so ein schönes Sprichwort, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, zu 100 Prozent genau wieder gebe, ich, ich konnte es mal, jetzt habe ich schon wieder so ein bisschen vergessen, ähm jede Erfahrung im Leben ist entweder ein Geschenk oder eine Lektion.
11: Genau, und bei mir meistens meist Lektion.
1: <lacht> Aber gut zu wissen. Das ist doch gut zu wissen. Und die Frage, die man sich immer stellen ja. sollte, was, was habe ich aus dieser Lektion gelernt? Habe ich sie gelernt oder bin ich dazu verdammt, sie nochmal zu machen?
11: Ja, also ich bereue es auf keinen Fall, dass ich nicht vorher gegangen bin, in allen Hinsichten, dass weil ich finde auch, was ganz wichtig ist, wenn man eine Sache macht äh, und man sollte was nicht bereuen, was du selber nicht willst. Viele Sachen werden ja bereut durch andere Menschen, die dich manipulieren und sagen, boah, das hättest du nicht so machen müssen hin und her.
1: Genau, so ich, aber ich habe es so gemacht und das in ist in Vergangenheit. Lass uns über das genau. reden, was wir zukünftig ich, machen können, besser machen können.
11: Genau, ich habe es gemacht und ist fertig. Ist halt so.
1: Ist halt so. Adrian, vielen Dank. Du hast angerufen, ist halt so. <lacht> das Gespräch <Ich> <lacht> muss leider zu Ende gehen, weil wir gleich fertig sind mit der Sendung, sehe ich. Alles klar. Schönen, Schönen Abend, Abend wünsche ich dir. Euch. Alles Gute. Bis bald. Ja, jo. Gute. Ciao, ciao, ciao. So, ab in die nächste Leitung ganz schnell. Die Nummer zu mir. So, Melli ist bei mir aus Bonn. Melli, grüß dich.
12: Ja, hi. Na, alles gut?
1: Alles bestens. Und bei dir?
12: Ja, danke schön. Ich muss gerade lernen, also bei mir nicht so wirklich. Aber ich höre dir auch gerade zu, deswegen auch spannend wieder.
1: Jetzt höre ich dir zu. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast zum heutigen Thema.
12: Ja, also ich sehe das halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es kommt halt drauf an. Ne? Es gibt Dinge, die das Leben auch negativ beeinflussen können, wie du auch gerade schön gesagt hast, Alkohol, Zigaretten, Vielleicht auch so Sachen wie jetzt auch das Zocken, was der äh, ihr Junge eben erzählt hatte. Finde ich auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel. Da sehe ich das genauso. Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber da hatte gerade auch ein Mädchen gesprochen von wegen, sie würde aufhören mit dem Feiern für den Partner. Das habe ich halt auch so ein tanzen. bisschen kritisch empfunden. Tanzen,
1: hat sie gesagt. Ja. Sie genau, tanzen, tanzen und sie würde aufhören, wenn er von ihr verlangt, nicht mehr zu tanzen. Nicht verlangt, sondern indem er sich wünschen würde, so ungefähr. Genau,
12: genau, genau. Und da finde ich halt auch, ja, das sehe ich halt nicht so, also kommt halt drauf an natürlich auch, aber ich würde es dann eher so sehen von wegen, nimm doch den Partner vielleicht mit halt, ne, dass er dann halt mitmacht, wenn du es so schön findest oder dann kann man den Partner ja auch irgendwie vielleicht äh, ja, dazu einladen, einfach mitzumachen.
1: Oh. Und wenn er jemand ist, der aber äh, zwei linke Füße hat, der dann nicht nur zwei linke Füße hat, sondern er sagt auch, ich mag tanzen nicht, ich finde das nicht cool, ich finde das nicht schön, ich mache mich da zum Deppen, möchte das nicht. Er, er kommt vielleicht sogar ein, zwei Mal mit, aber du merkst, äh, der, der will das nicht, der mag das nicht. Seid ihr dann füreinander äh, geschaffen? Oder sagst du, so, nee, sind wir nicht, wenn er von mir verlangt, das dass ich das aufgebe?
12: Ja. Genau, auch da kommt es halt tatsächlich drauf an. Also ich finde, wenn äh, jetzt zum Beispiel der Partner... Ähm ja, also ich sag mal so, er kommt jetzt mit, es gefällt ihm einfach nicht. Natürlich muss ich es dann akzeptieren, dass er da keine Lust drauf hat. Ich kann ihn nicht dazu zwingen. Wiederum darf er mich aber auch nicht dazu zwingen, dieses Hobby aufzuhören, also das zu beenden. Ne? Ich meine, wenn er irgendwie vielleicht, verweist, hat er vielleicht auch andere Hobbys, guckt gerne Fußball, obwohl ich keine Lust habe, am Sonntag Fußball zu gucken, was auch immer. Ne? Das ist halt ein Entgegenkommen, finde ich. Und ich halte es halt für gefährlich, wenn man aufhört oder wenn man halt gewisse Hobbys ähm, ja, man beendet aufhört für einen Partner, weil ich dann halt immer die Befürchtung hätte, dass es dann irgendwann über die Zeit hinweg ja einen negativen Einfluss auf diese Beziehung haben könnte, ne? Das könnte wenn ich zum zu, Beispiel zu, zu vermissen,
1: ne? Du vermisst es vielleicht mit der
12: Zeit. Genau. Genau. Was ist, wenn ich dann plötzlich schlechte Laune habe und plötzlich dann alles auf ihn schiebe? Wegen dir gehe ich nicht mehr tanzen, wegen dir habe ich das und das nicht mehr. Ne? Also, da kann halt auch irgendwann die Bombe explodieren, sagen wir mal so. Und deswegen finde ich halt, immer muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe auch mal für mich selber zum Beispiel entschieden, da war ich 26, ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt ein bisschen alt, ich höre jetzt mal ein bisschen auf mit dem Feiern. Ne? Und ähm, dann kam auch noch sowieso Corona dazu vor zwei Jahren und dachte mir halt, okay, passt, ne? ich gibt ja eh nichts mehr zu feiern, ich verpasse nichts mehr. Und ja, kaum hat das Ganze wieder angefangen und meine Freunde waren wieder unterwegs, da war ich halt auch doch wieder dabei, so nach dem Motto. Aber ich habe auch wiederum Freunde, wo ich auch verstehen kann und nachvollziehen kann, dass sie nicht mehr dabei sind. Bei denen hat es aufgehört, denn die haben neue Prioritäten, sind Mütter geworden, haben Familie gegründet, ganz andere Priorität. Also, das heißt, man bekommt vielleicht von sich aus irgendwann natürlich den Willen, nicht mehr irgendwo feiern zu gehen. Aber das, ja, das muss dann von einem selbst kommen. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie aufhöre, nur weil ein anderer das halt will. Ich glaube, das führt zu nichts.
1: Mhm, gut. Das ist jetzt bezogen auf Partnerschaft oder auf irgendeine andere Person, die, die Freunde vielleicht, die von dir für gewisses Verhalten nicht mehr, nicht mehr möchten. Wie sieht es aber aus, ähm, aus, deinem eigenen, aus deinem eigenen Willen quasi heraus aus, wenn du selbst sagst, äh, ist gerade eigentlich ganz schön. Hast du schon mal diesen Gedanken gehabt, nicht feiern, sondern was anderes vielleicht, wo mhm. du gesagt hast, ähm, das war wirklich schön und eigentlich hätte ich aufhören müssen oder vielleicht ähm, habe ich sogar aufgehört.
12: Ja, Jein, also ähm, noch bin ich nicht in der Phase. Also ich sag mal so, ich hab halt, ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Ähm, ich denke aber, viele Dinge würden, würde ich zum Beispiel auf jeden Fall anders sehen, hätte ich Verantwortung für andere Personen, sprich eigene Kinder. Dann werde ich mit hundertprozentiger Sicherheit gewisse Dinge anders sehen. Und darauf warte ich halt. Also ich, ich erzwinge mich jetzt. Also ich habe früher mal gedacht, als ich zwölf war, dass man mit äh, 23 einen Klick bekommt im Kopf, zack, jetzt fühlt man sich halt erwachsen nach dem Motto, ne? Das ist bis heute nicht gekommen. Ich warte immer noch darauf. Passiert <lacht> <lacht> halt leider nicht. Und ich denke halt, ja, die Verantwortung oder die Prioritäten, die ändern sich halt dann, sobald es dann soweit ist. Ne? Das, da, da warte ich halt einfach drauf und ähm,
1: es kommt nicht durchs Alter, es kommt nicht durch die Zeit. Ich bin der Meinung inzwischen, es kommt durch die Erfahrungen, die du im Leben sammelst. Und vielleicht wirst du die Erfahrung mit 40, mit 50 erst sammeln und dann macht es Klick bei dir, weil du sagst, ach krass. Okay, manche haben das, was du dann mit 40 vielleicht erlebst, schon mit 30 oder mit 20 erlebt, je nachdem. Ich glaube zumindest dran.
12: Genau. Genau, also da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also wie gesagt, während ich zum Beispiel, äh, ich kann mich ja, wenn ich jetzt mich vergleiche mit gleichaltrigen Freundinnen, ich habe definitiv das eine oder andere und gesehen, was die nicht gesehen haben. Ich bin mir aber auch sicher, dass sie das nicht vermissen, weil die in der Zeit einfach andere Prioritäten hatten, eine Familie gegründet haben, einfach mhm. was anderes im Kopf mhm. hatten. Und diese Erfahrung, die wartet halt noch auf mich, die so sehe ich das.
1: So sieht aus, genau.
12: <lacht> naja, das ist das, was ich dazu sagen wollte, auf jeden Fall.
1: Schön, dann danke ich dir auch dafür, Melly.
12: Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Dir auch. Bis bald. Mach's gut.
12: Danke. Ciao, ciao. ciao.
1: Ähm, zu mir kommt jetzt als nächstes, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Kai aus äh, Moment Duisburg.
4: Ja, hi, grüß dich. Er ist
1: unterwegs wieder, wie ich höre. Genau, äh,
4: diesmal ein bisschen eher zu Hause, bin schon im Wohngebiet, so aber schon. ich verfolge die
1: Sendung eigentlich schon die ganze Zeit. Und Wunderbar, erstmal danke fürs Warten. Und ähm, ja, ja. Was, was ist dir heute aufgefallen, was ist dir bei den Aussagen der Hörern aufgefallen, der Anrufer? Eigentlich,
4: eigentlich, ist, eigentlich ist mir erstmal aufgefallen, dass keiner von sich aus mal gesagt hätte, hey, ich habe auf den Höhepunkt meine Karriere aufgehört
1: irgendwas, ja, und irgendwas, was es ging. Auf dem Höhepunkt meiner Karriere gesagt. oder meiner Leistung oder meines Glücks oder whatever. Ne? Genau. Und das kann ich
4: aber sagen. Was?
1: Nein. Oh, ja, ich
4: no. auch, zwar, es war <lacht> Doch, und zwar ist es war, es war ein bisschen zum Schmunzeln. Ich war bis 2014 der wohl schlechteste UNO-Spieler. Kennst du das Kartenspiel UNO? Ja,
7: natürlich.
4: Der, der schlechteste UNO-Spieler, den es in Duisburg, Oberhausen, also Nordrhein-Westfalen gibt. Also ich habe nie ein Spiel gewonnen. Dann kam der besagte November 2014. Dann habe ich tatsächlich alles gewonnen in der Runde, was zu äh, äh, gewinnen gab. Ja, also alle durch. Ich habe ich hab alle Blätter, alle, alles ausgemacht. Alle haben sich ganz entsetzt angeguckt und habe mich aufgestattet und gesagt, so, ich habe was zu verkündigen, habe mein Bohleglas in Hand genommen und hiermit Hör ich auf, wenn es am schönsten ist. Ich habe alles gewonnen, was man bei UNO gewinnen konnte. Man hat eine super Serie gespielt und seit 2014 spiele ich kein UNO mehr. Da ziehe ich konsequent durch. Ja, okay. Aber es ist jetzt
1: kein tragischer, keine tragische Entscheidung deines nein, Lebens. Nein, nein, aber ich habe ja
4: gesagt, das müssen wir müssen mal zum Schmunzeln. Man, muss ja, man, man geht ja auch mit Spaß daran. Ne? Und... Äh, das ist das, wenn ich so das sagen darf. Man muss ja nicht mal mit RZ Themen um die Ecke kommen, sondern auch mal ein bisschen mit Spaß. Ja.
1: Das stimmt. Das ist wohl wahr. Also es ist aber Deswegen auch schon wieder so ein bisschen auf Spielen auf Spielen bezogen, finde ich. Man könnte jetzt sagen, zocken. Genau. Der eine hat Computer, der andere hat einen Automaten, wo er Geld reinsteckt. Und bei dir war es UNO, Kartenspiel.
4: Ja, aber ich glaube, der Sven hatte was da gesagt mit den, der hat ja verschiedene... Sachen aufgezählt, Spaß, äh, Leistung, Genuss. Und ich finde Leistung an sich, äh, ich meine, auch im Jobmäßig, äh, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Also ich bitte dich, man lernt doch nie aus, man lernt doch immer dazu. Je älter man wird, desto mehr lernt man dazu. Man kann doch eigentlich gar kein Ende finden.
1: Ja und nein. Findest du nicht, dass man gewisse... Ähm ja, also, wenn du, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie abwechslungsreich dein Job ist. Es gibt Jobs, die sind sehr abwechslungsreich. Da würde ich sagen, ja, da gibt es immer wieder neue Momente, neue Erfahrungen. Ich finde zum Beispiel diese Sendung. Ne? Man könnte sagen, äh, jeden Tag das Gleiche, aber nee, dem ist nicht so. Jeden Tag gibt es ein anderes Thema. Mit der Zeit verändert sich die Gesellschaft und dadurch kommen wieder auch ganz neue Gespräche, ganz neue Ansichten hinzu. Wenn ich mir Sendungen anhöre von vor zehn Jahren zum Beispiel, stelle ich fest, dass ich da ganz anders teilweise in manchen Bereichen auch gedacht habe. Ne? und äh, argumentiert habe und das machst du also das ist abwechslungsreich aber es gibt ja auch Sachen das, das jeden Tag das Gleiche und dann kann ich verstehen wenn jemand dann sagt naja gut schöner wird's nicht ne klebst dir Pakete zu und verschickst die an Kunden zum Beispiel na ja hast du irgendwann mal durch muss man das zehn Jahre machen
4: ja wenn man eigentlich zufrieden ist also ich habe für mich persönlich ja. ich sage es immer wenn ich mit Lachen zur Arbeit gehe dann ist alles in Ordnung Gehe ich aber und merke ich, dass ich nicht mehr glücklich zur Arbeit gehe, dann ja. das, kann ich 5000 Euro im Monat verdienen. <lacht> Wenn ich aber nicht glücklich bin, dann äh, macht das keinen Spaß mehr. Mir muss eine Arbeit Spaß machen. Also äh, Viele sagen ja, ich lebe um zum arbeiten, mhm. aber ich arbeite um zu leben. Ich möchte für das, was ich arbeite, für das, was ich verdiene, möchte ich auch leben. Und dann muss es auch Spaß haben. Und da gehört nun mal eben die Arbeit an erster Stelle. Die Arbeit steht sogar, ist meine persönliche Meinung, über die Familie, weil... Ich muss meine Familie unterhalten. Die kann ich aber nur unterhalten, wenn ich arbeite. Wenn ich äh, keinen Spaß an meiner Arbeit habe, dann suche ich mir einen Job, neuen Job, wo ich Spaß dran habe. Man kann da auch ins Klo greifen, das ist richtig.
1: Okay, also das ist aber eine richtige Voraussetzung für dich. Du arbeitest, um zu leben und der Job muss Spaß machen. Richtig. Und wenn er Spaß macht, dann gibt es keinen Grund zu gehen.
4: Richtig, so sehe ich das.
1: Auch wenn es jetzt schon sehr lange Spaß macht, auch wenn du eigentlich theoretisch woanders vielleicht, vielleicht mehr Spaß haben könntest, aber auch das Risiko hast, weniger zu haben.
4: Ja, das ist richtig. Und ähm, wie gesagt, bei mir ist also, ich habe Spaß auch jetzt hier gerade in dem Beruf. Ich bin ja jetzt seit äh, anderthalb Jahren in dieser Firma und. Äh, ich muss eigentlich sagen, es macht einfach Mordslaune. Meine Kollegen hören gerade wahrscheinlich wieder zu, weil die wissen, dass ich... Äh,
1: dann grüß dich mal ganz lieb, weil die Sendung ist vorbei. Die letzten Sekunden ja, brechen gerade und, an. Muss ich mal
4: sagen, schönen Grüße, weil da ist nämlich auch noch eine Frage, die meine Kollegen gerne auch von dir, äh, äh, die ich stellen sollte.
1: Man Öffentlich hat, oder privat?
4: Öffentlich, dann ist vielleicht
1: auch Interesse für andere Zuhörer. Das ist jetzt blöd, weil wir haben noch 30 Sekunden. Kai, bleib du noch dran. Ich frage dich gleich, was das für eine Frage ist. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Ähm, wir erklären gleich, was der Kai noch für eine Frage hat. Äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen. War sehr spannend. Ich hätte gerne mit euch noch viel länger geredet, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das ein tolles Thema war. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.